1: épisode de Cube. Jean-François Barry qui vous accompagne et qui se tourne tout de suite du côté d'Alexandre moranville ouellette pour notre rencontre quotidienne. Vous savez, lorsqu'il y a des croyances dans la société, lorsqu'on se dit, mais comment ça se fait que les gens croient à ça ou qui adhèrent à ça? Vers qui on se tourne? Vers Alexandre, qui est toujours un des premiers informés. Et là, on parle des, des med beds. Qu'est-ce que c'est exactement, Alexandre?
2: Ouais, dossier qui revient dans l'actualité. Ça fait quelques années, moi, que c'est quelque chose que je suis dans les mouvances complotistes la thèse des Medbeds, mais avant toute chose, souligner l'incroyable travail de Francis Pilon, notre collègue du Journal de Montréal, qui a un flair, lui aussi, là, pour ce genre d'histoire-là, qui m'alimente beaucoup, là, particulièrement quand ça vient rejoindre ben, des Québécois ou des Québécoises. Et là, cette fois-ci, ben, ça vient dans l'actualité parce qu'on s'est rendu compte que sur le web, il y a une organisation, je ne vais même pas parler de compagnie, on parle de quelque chose qui s'appelle Orgola, Life okay? compagnie on met mettre un gros guillemets, qui vend des produits de pseudo littéralement de la pseudo science c'est quoi? Ben, évidemment c'est des produits qui se présentent comme étant scientifiques et qui ne le sont pas du tout ils font de la pseudo-médication aussi ça se présente comme de la médication des médicaments des traitements sans des pas du tout, il n'y a absolument aucun fondement scientifique derrière tout ça. Eux vendent des espèces de cristaux qui sont censés faire à peu près n'importe quoi chez vous, euh, vous aider à trouver sœur, combattre vos maux de ventre, euh, vous offrir et réaliser tous les meilleurs souhaits de votre vie. Ah, facile. Sans trop préciser de quoi on parle. Le tout pour la modique somme entre 180$ et 1000$. Jean-François, c'est, pas un bon beau, barème.
1: Ça? c'est un bon barème, entre 180$ et 1000$. <rire>
2: ouais pis ça, là après ça ça vas me dire ben Alex il y en a de tout temps ça des faux produits de médecine des gens qui vendent à peu près tout et n'importe quoi en faisant ben de part et d'autre ben, un peu de profit sur le dos des pauvres gens qui pensent qu'eux ont des problèmes qui vont être réglés par miracle par ces solutions là mais là où ça devient intéressant c'est que l'homme en question qui est derrière Orgo Life euh, Monsieur Antonacci Okay, qui, lui, a déjà un passé trouble, on y reviendra, M. Antonacci, lui, prétend aussi avoir des medbeds, OK? Et les medbeds, évidemment, c'est une abréviation pour euh, lit médical, hein? bed, mm-hmm. lit, medic. Medibed et c'est quelque chose qui circule le plus longtemps dans les sphères complotistes, particulièrement au sein de la mouvance QAnon. Okay? Je rappelle QAnon rapidement. Ouais, ouais, ouais. On, une espèce d'omni-complot multiple dans lequel se ramassent presque toutes les théories du complot, dans laquelle on dit il ben, y a des élites pédo-satanistes aux États-Unis, font du trafic d'enfants, des sacrifices humains, puis sont derrière à peu près tous les mots imaginables sur la planète, c'est eux qui sont derrière tout ça. Parle-moi d'une solution simple, hein, quand t'as, quand as plein de problèmes dans la vie, tu blâmes tout sur les élites cachées dans l'ombre. Bon. Et derrière tout ça, ben, les medbeds, eux, ce serait, ça serait une technologie spéciale, ultra-avancée, ben oui. selon laquelle, ben, si tu te couches dedans, dans ce lit-là, ben, on peut euh, régler à peu près tous les problèmes de santé que tu tu as besoin de régénérer un de tes bras que tu viens de te faire couper, paf! On te remet ton bras, t'as quatre cancers en stade terminal, puis t'es pas capable de, de, de guérir de tout ça. Bing, tu te couches une heure dans le lit, tu ressors comme neuf. es en état de vieillesse avancée, tu sens que la fin approche. Pouf, tu te couches dans un bed bed puis tu en ressors complètement rajeuni. Bref. là, là, tu donnes des exemples
1: exemples grossiers évidemment les gens qui nous écoutent se disent ça ça fait pas de sens mais mais c'est exactement ce dont il est question dans dans l'article donc tu te couches là-dedans comme dans un film de science-fiction et on te régénère la partie qui va pas bien mais le pire c'est qu'il y a des gens qui adhèrent et qui y croient et qui payent
2: Ouais, puis là, dans ce cas-ci, c'est la version du Medbed annoncée par Mario Antonacci. Hein, cet homme-là qui est derrière Orgo Life, mais ça peut prendre à peu près toutes les formes. Puis, ce qui revient souvent dans les MedBed, là, là, on a un exemple québécois, puis oui, ils vendent ça à grand prix, bien évidemment, ces services-là. Règle générale, dans les théories du complot, ce qui est spécial, c'est que les MedBed, c'est même pas quelque chose qui est disponible Alexandre? pour le commun des mortels, hein? Alexandre,
1: si oui? ça te dérange pas, est-ce que ça te dérangerait qu'on poursuive ta chronique dans quelques instants? On a le ministre Drainville. Je suis tout oui. Qui est, qui est au bout du fil là, concernant euh, toutes les annonces qui ont eu lieu aujourd'hui. Alors évidemment, son agenda est chargé. Je ne vais pas enlever rien à ton agenda à toi, mais on te reprendrait dans Ouf. une dizaine de minutes. OK? On va, on va poursuivre c'est, c'est, euh, sur ben, les C'est mat-meld.
2: entièrement correct. Passe le bonjour au ministre Drainville pour moi. Parfait. Salut Alexandre. Mm-hmm. À tantôt.
1: Alors, on a le ministre Drainville avec nous au bout du fil, ministre de l'Éducation. Bonjour. Bonjour monsieur Barry. Vous allez bien Ah ben oui, vous, c'est...
3: c'est
1: une nouvelle émission pour vous là. Ben, c'est un nouveau défi, je dirais ça comme ça, c'est quand même ah, ben des on a ça en commun. <rire> ben, c'est ce que je m'en allais dire. On a hérité moi d'un gros paquebot quand même. Là. Prendre la place de Mario Dumont pour l'été, c'est pas si facile. Prendre la mm. place de ministre de l'Éducation, c'est pas facile non plus parce que présentement, on va se le dire, les choses ne vont pas nécessairement bien. Euh, on va parler des cellulaires tantôt, mais puisque vous m'amenez sur le nouveau défi, 8558 mm. enseignants et enseignantes manquant présentement à temps plein ou à temps partiel, c'est énorme à deux semaines
3: de la rentrée. Oui. Oui, mais on baisse pas les bras. On travaille euh, activement pour recruter des nouveaux enseignants. Et puis évidemment, euh, je relance l'appel. Euh, ceux et celles qui sont de jeunes retraités de, de l'enseignement, euh, on a besoin de vous. Les avantages sont, sont extrêmement intéressants. L'année passée, euh, M. Barry, là, moi j'ai 3000, près de 3000 enseignants retraités qui sont revenus prêter main-forte. Mm-hmm. Je leur ré- ai le écrit deux fois cet été. Et là, je sais qu'il y en a qui l'ont reçu, la lettre, parce qu'ils appellent au cabinet pour poser des questions sur euh, les conditions salariales et tout ça. Alors ça, c'est une source dans laquelle on va puiser. J'espère qu'ils vont être nombreux, les enseignants retraités à, à lever la main, puis les personnes qui n'ont pas de brevet d'enseignant ou d'enseignantes, puis qui euh, ont un bac, mettons, dans une matière qui est enseignée à l'école. Ça peut être un bac en histoire, tu peux avoir un bac en mathématiques, en chimie, en français, puis tu es tenté par l'enseignement, bien, on va recruter aussi dans ce bassin-là, puis éventuellement, il y en a peut-être là-dedans qui vont tellement aimer l'enseignement qu'ils vont vouloir aller chercher leur brevet. Fait que, ça, c'est des exemples de solutions qui euh, qui sont déjà, euh, comment dire... euh, sur lesquels on travaille déjà... Pis ça, c'est en plus de toutes les autres mesures qu'on a mises de l'avant pour valoriser la profession d'enseignant, d'enseignante.
1: C'est ça. Puis ça, ça fait un peu changement avec le, 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 la phrase là, qui, a, qui a été galvaudée dans les dernières semaines de « On veut un adulte dans chaque classe ». Là, finalement, on rectifie le tir en disant « Oui, un adulte, mais dans un monde idéal, un adulte qui aurait un bac dans une matière qui est enseignée à l'école ». Je sais que ça en ouais. fait pas des enseignants-enseignantes. Là. Euh, s'il y en a qui nous écoutent présentement, je sais très bien qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a un bac en, en peu importe quoi. Là puis versus un enseignant, mmh. parce qu'il y a une pédagogie qui est là.
3: Mais au moins, il y a quelqu'un mais qui M. connaît Marie, si la matière. Oui, mais c'est, c'est ça, exactement. Mais si vous me permettez, j'ai toujours dit, y compris la semaine passée, j'ai dit premier objectif, première priorité, avoir des enseignants avec un brevet. Si on peut, si je ne peux pas avoir un enseignant, une enseignante avec un brevet, à ce moment-là, je veux avoir idéalement quelqu'un qui a un bac, un bac, une maîtrise dans une matière qui est enseignée ou une matière qui est connexe, et si je ne peux pas avoir euh, une personne qui s'en vient dans une classe puis qui a déjà un bac, une maîtrise, un bac, un deck dans certains cas, bien là, effectivement, le plan C, si on peut dire, là, mm-hmm. c'est d'avoir un adulte le temps qu'on trouve un enseignant ou une, ou une enseignante. Et l'année passée, si je me fie à l'année passée, on a commencé, on était à la mi-août là, euh, avec euh, X nombre de, de, d'enseignants et à chaque semaine, on diminuait de 50 le nombre de postes à combler. Donc, si on suit cette logique-là cette année, même si on part de plus loin, là, au lieu d'avoir 5300 postes à combler, on en a 8500, mais si on suit cette logique-là, on devrait arriver vers la mi-septembre puis avoir l'essentiel des postes comblés. C'est pour ça que je suis relativement confiant. Mm-hmm. Je veux pas, vous comprenez, oui, je ne veux pas euh, avoir l'air d'un jovialiste. Puis je veux pas faire à croire aux gens euh, des choses qui, euh, je veux pas prendre des engagements que je ne peux pas livrer. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille vraiment très fort. Les centres de services, les directions d'école, les équipes écoles, euh, on a mis en place toutes sortes de, 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 de moyens pour attirer, pour retenir, pour, pour convaincre. Et puis, j'ai bon espoir qu'on va arriver à avoir un enseignant, une enseignante dans chacune des classes euh, pour la rentrée ou en tout cas pas longtemps après le début de la rentrée.
1: Et M. Dreville, si je peux me permettre, là, là on est pris avec ce problème-là. Là, parce que là, j'entends des enseignants, évidemment, qui ne sont pas contents. Euh, les gens qui vont aller prêter main-forte présentement, là, qui ont des bacs ou qui, euh, qui, qui reviennent après leur retraite ou peu mm-hmm. importe, là, mais il faut les accueillir parce qu'ils sont là pour les bonnes raisons, ils sont là pour les jeunes. On est devant le problème. C'est sûr que dans un monde idéal, on n'aurait pas cette problématique-là, mais là, on l'a. Fait qu'il faut, euh, il faut mm-hmm. faire en sorte que tout le monde ait une bonne rentrée scolaire, les enseignants de formation, les enseignants non qualifiés et surtout les jeunes. Reste que ça, là, ça va prendre du temps. Il euh, n'y a pas 56 000 façons. Il faut admettre plus d'étudiants étudiantes mm. qui vont devenir enseignants enseignantes. Il faut valoriser la profession. Mais ce que j'ai envie de vous demander, c'est comment ça se fait qu'on n'a pas vu venir ça? Est-ce que vos prédécesseurs ont un peu dormi sa Switch?
3: Oui, vous savez, je n'ai pas tellement le goût de, de lancer des... Euh, de, de, d'accabler mes prédécesseurs euh, honnêtement, les gens qui nous écoutent Jean-François Barry, moi je je pense que les parents en particulier ce qu'ils veulent savoir c'est est-ce que tu travailles pour régler le problème -hmm. est-ce que tu es en train de regarder toutes les solutions, puis la réponse c'est oui et tu sais, puis est-ce que vous travaillez en équipe avec les centres de services, les, 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 enseignants. Des fois, tu sais, t'as des enseignants qui sont encore dans les écoles. Là, ils ont pas pris leur retraite. Il leur reste c'est encore une coupe d'années. Mais ils ont, ils ont, côtoyé d'autres enseignants qui eux ont quitté pour la retraite. Ça se peut. Tu peux à un moment donné rappeler euh, ta bonne chum là, du temps là. Tu sais, qui a pris sa retraite. Euh, Il y a, pas si longtemps que ça. Il y a quelques années. Elle a encore, elle a encore la piqûre, la passion de l'enseignement, de la convaincre de revenir là mettons, là pour faire. Je sais pas. Moi, une journée par semaine, Jean-François, déjà, ça nous aiderait beaucoup. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup d'enseignants qui font quatre jours sur cinq. Fait que moi, j'ai besoin pour la cinquième journée, j'ai besoin d'un suppléant. Vous me suivez? Vous ah, je vous suis très, très bien. Après, fait que quand je dis là, qu'il nous manque, en date de la semaine dernière, 8500 8 on va, on va enseignants, c'est ça qui me manque. 8500 enseignants. Bon, là-dessus, il m'en manque là, un petit peu moins que 2000 qui sont des, essentiellement des, 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 des réguliers, là, des réguliers temps plein. Puis le reste, c'est des temps partiels. Bon. Mais dans les temps partiels, là, c'est justement des personnes qui peuvent me donner des fois une journée par semaine, des fois plus. Si vous pouvez m'en donner plus, je vais les prendre. Mais les, les temps partiels sont très importants. Là. Ouais, ouais. Ils sont, euh, ils sont, euh, ils sont euh, t- trois fois plus importants dans ma, dans mon problème de, de pénurie que, que mes réguliers temps pleins. Peu
1: importe le nombre d'heures, l'aide va être euh, bienvenue. et Après, je, je vois que vous n'avez ouais. rien perdu de vos réflexes politiques, malgré le passage de les radios, parce que vous avez bien contourné ma question là, pour me ramener dans le droit chemin. Parlons des cellulaires, là, on <rire> va s'entendre, M. Drinville, parce que je suis tellement content. Moi, des fois, mes enfants me textaient pendant le jour, je faisais « Hey, t'es pas en classe, toi? » Qu'est-ce que tu ouais, fais avec ton cellulaire? Moi, le cellulaire en classe. Alors, très heureux de savoir qu'on va interdire le cellulaire dans les classes. Je sais qu'il y en a qui sont mitigés là-dessus. Moi, je suis entièrement d'accord. Est-ce que vous avez pensé aussi aux fameuses montres? Parce que, tu sais, maintenant, avec les montres intelligentes, si le téléphone est dans ouais. un petit bac en dessous du bureau du professeur, ça se peut que la montre, elle, continue
3: de fonctionner. Ouais. Alors, vous posez des excellentes questions. Je, Oui, on c'est sur la table à dessin. Et on va rédiger la directive qui va être par la suite acheminée au Conseil des ministres. Et entre le moment où on va euh, la rédiger... Et ça, c'est maintenant. Et le moment où on sera prêt à la rendre publique dans sa forme finale, il va se passer encore un petit peu de temps. Fait que laissez-moi un petit peu de temps, M. Barry. Là. Laissez-moi un petit peu de temps, mais je suis très conscient de, la, de, la, comment dire, de l'enjeu. Mm-hmm. Fait que
1: donc, c'est ça. Là, ce que j'ai lu, c'est que ce n'est pas prêt pour la rentrée scolaire. Il faut que ça soit approuvé,
3: rédigé. Ben oui. Donc, ça va aller ben oui. à l'entour de... Le plus vite possible. Mm-hmm. Le plus vite possible. Mais vous savez... Jean-François Barry, les conseils d'établissement là, sur lesquels siège le personnel scolaire, euh, sur lesquels siègent euh, les parents, puis même au secondaire, les élèves ont le droit de siéger là. là. Les conseils d'établissement, ils peuvent l'interdire le cellulaire déjà, là. Ben oui il y a des écoles qui l'ont fait. Ça fait partie du code de vie. Ils ont décidé de se saisir de cette question-là, puis ils l'ont voté. Ils ont voté que dans leur école, le cellulaire est interdit. Bon, dans la classe, il y en a. Je pense qu'il y en a qui ont même interdit le cellulaire, point, y compris dans les, dans la salle de récré, puis euh, à la cafétéria, puis tout le reste. Bon. Ça, là, les conseils d'établissement, ils l'ont déjà, ce pouvoir-là. Alors, s'il y en a, Jean-François, là, qui sont pas, qui trouvent que je vais pas assez vite, là, ben saisissez-en votre conseil d'établissement. amenez les à l'heure du jour. Dites-les. Moi, je veux que l'école interdise le cellulaire. Je n'ai pas besoin d'attendre après le ministre pour ça.
1: Parfait. Message reçu, j'espère que ça va se rendre Est-ce que quand même, puis là je sais que le temps nous, nous bouscule un peu, là, est-ce que quand même il n'y a pas un triste constat de faire tabarnouche il n'y a pas d'éducation à la maison qui se fait avec le téléphone cellulaire si tu pas ton professeur parce que ton téléphone dans les mains, ça veut dire que probablement quand ta mère te parle, ton père te parle tu fais la même chose à la maison puis là, là, on en revient au savoir-vivre on en se revient à l'éducation parce qu'un jour tu, tu vas être sur le marché du travail, ton boss va te parler tu ne pourras pas avoir tes, tes AirPods dans les oreilles ou ton téléphone dans les mains là.
3: Exact. Puis, tu sais, vous parliez tout à l'heure de votre euh, votre enfant. Moi, j'en ai eu trois. Puis, comme vous, <rire> c'est arrivé qu'on me texte pendant le jour. là. Euh, puis, je, j'ai eu exactement la même réaction que vous. Je vais vous dire, on va philosopher un petit peu. Là. Le fait qu'on envoie un signal comme société à nos enfants, tu sais, c'est possible de passer une coupe d'heure avant midi puis une coupe d'heure l'après-midi sans ton sel. Ça va peut-être nous aider pour le reste, Jean-François.
1: C'est ce que je pense aussi. Hey, on est peut-être fait pour s'entendre, finalement.
3: Peut-être qu'on est fait pour s'entendre. <rire>
1: fait <que rire> fait que je ne sais pas, vous,
3: vous êtes en ondes jusqu'à quand? Là?
1: Je suis en ondes encore pour huit euh, jours, parce qu'après ça, Mario, euh, Mario Dumont revient et ah. reprend sa place, mais je vais continuer d'être collaborateur ben, écoutez, à son émission. Moi je,
3: ben oui, oui, ben oui
1: moi je pense que vous avez un bel avenir. Ah, ben vous, êtes, <rire> vous êtes bien gentil. J'ai appris des meilleurs. Je vous ai écouté pendant longtemps.
3: Non, non, mais sérieux, ben, je, je suis sérieux. Avez, aussi, je suis sérieux, moi aussi, je vous écoutais. Écoute, puis vous, êtes, euh, vous, avez, vous avez une bonne écoute, puis vous êtes... Euh euh, c'est décontracté, on jase là. c'est pas stressant, je pense que ça doit être agréable pour l'auditeur de vous écouter en tout cas, moi j'ai bien apprécié cette première entrevue avec vous, puis ça me fera plaisir d'en faire d'autres euh, M. Barry ben, Vous êtes bien gentil et bonne
1: chance avec toute cette réforme dans le monde de l'éducation parce qu'il faut que les professeurs soient heureux, que les jeunes soient heureux c'est un, c'est un trésor qu'on a l'éducation euh, nos écoles publiques particulièrement, il faut en prendre soin Vous avez bien raison. À la prochaine. À la prochaine. Donc, c'était Bernard Drinville, ministre de l'Éducation, qui revenait sur cette pénurie d'enseignants. Comme il l'a dit, là, on arrondit, mais c'est 8 558 enseignants, enseignantes, temps plein, temps partiel, qui manquent présentement pour la rentrée scolaire. Et cette cette interdiction des téléphones cellulaires qui va voir le jour dans les prochaines semaines en classe, dans les écoles euh, publiques, euh, je le rappelle, et non pas, pour l'instant, dans les écoles euh, privées. On retrouve tout de suite Alex. Oui, à donc Alexandre de Morinville, le Wallet. Désolé pour cette, euh, cette petite interruption. Oh. Euh, mais c'est ça, le ministre Drainville, aujourd'hui, évidemment, était sur toutes les tribunes. Alors, on lui a fait une petite place. Oh, on ne
2: pas le manquer, là. Non. non bon, c'est... Je ne vais, vais pas être vexé si c'est le ministre Drainville, une journée d'annonce est, est énorme en éducation, euh, vient passer à l'émission. Écoute, j'ai trouvé que vous aviez... Je pas de terme francophone pour ça. Une belle bromance. Bah ben ouais! Écoute, Jean-François, ça s'écoutait, <rire> Ça s'écoutait tout seul. Mais écoute, je t'avoue que... Si, si tu me permets de réagir à tout ça, moi je t'avoue Vas-y. que d'entendre je m'en ai de poser un, la question. Un, un ministre de l'éducation, puis écoute, moi moi, j'aime la franchise, je suis comme ça, hein, chez c'est niaiseux, on est tellement habitué de dire oh, « les politiciens nous mentent, ils nous mentent, ils nous mentent » que tu sais dans la vie, quand il y en a un qui a l'air sincère ou qui dit des choses qui ont l'air sincères, ben, j'ai tendance à être sympathique avec tout ça. Moi, d'arriver en nombre, un jour où on est une semaine presque avant la rentrée scolaire, tu es ministre de l'éducation du Québec, puis tu te dis «« Hey, si vous avez des chums retraités en éducation, appelez-les, s'il vous plaît, on a besoin d'enseignants. » Moi, ça me jette en bas de ma chaise, mais bravo. Bravo, Monsieur Nainville, de le demander. Je trouve qu'il y a des politiciens, il y a des gens qui se risqueraient pas à, à dire des phrases comme ça. Mon Dieu, mais, mais dans quel monde on c'est... est quand on fait un appel à la radio comme ministre pour que les gens appellent leurs chums à la retraite pour qu'ils viennent enseigner. Moi, je suis à terre, puis on a comme pas le choix devant le, l'étendue du problème, mais... Hey, c'est Maudit, tu, mais, c'est-tu quoi
1: c'est du euh, quoi Alexandre c'est drôle euh, pendant l'entrevue pis là, je, je voulais pas là parce que je savais qu'on avait juste huit minutes avec lui pis là, je voulais... mais ça me faisait un peu penser à la pandémie tu sais à un moment donné là, pendant la pandémie là, on disait là on a besoin de bras Là, présentement, je ne sais pas si c'est des bras ou des cerveaux ou des des paires de lunettes qu'on a besoin, parce que l'image du professeur en avant... Mais mais c'est un peu la même chose. C'est une situation de crise. Tu sais, quand je disais, je sais que les professeurs de profession, les enseignants de profession ne sont pas contents présentement. Reste que là, il faut tout être main dans la main parce qu'il y a un problème. On aura beau chialer contre les professeurs qui ne sont pas diplômés on est face à un problème. Puis en société, il faut passer à travers. Peu importe qui va aller donner un coup de main. Puis effectivement, si t'as une chum qui fait hey, « Finalement, avec le coût de l'inflation, je pensais avoir un peu plus d'argent euh, pendant ma retraite. » Mais crime reviens enseigner une journée, deux jours, ça va nous aider. T'sais. Puis si tout le monde met la main à la pâte comme ça, ben, on va y arriver. Fait que, Oui, c'est un peu spécial d'entendre ça. Oui, ça donne quand même... Euh, ça fait sourciller dans le sens où tu fais « Tabarouette, on est-tu rendu là au Québec à... tout tient avec de la broche, là, comme on dit ?» reste que là, c'est une situation qui est exceptionnelle, qui est urgente, puis il faut trouver toutes les façons du monde de la régler?
2: Oui. En même temps, euh, je sais pas. Je suis peut-être une mauvaise langue. Tu vas peut-être me dire « Ouais, mais ça prenait du temps à évaluer tout ça ». Je sais pas exactement ce que M. Drinville a répondu, mais... Euh... De se rendre compte qu'il manque 8500 personnes une semaine avant la rentrée, une semaine, il n'y avait ah. pas l'été au grand complet. En juin, on n'aurait pas pu faire un appel à l'ordre en disant Hey, il va nous manquer du monde d'enseignement, s'il vous plaît, venez vous en Je comprends là, que les enseignants l'ont qualifié, c'est là depuis un bout, mais d'arriver une semaine avant la rentrée et dire Hey, il en manque 8500 en passant tout le monde, est-ce que vous avez des amis à la retraite ça, ça, je l'ai J'sais posé pas. la question,
1: J'sais... j'ai même posé sur le, oui. le, pa- le passé. Euh, parce que, je veux dire, on le voyait venir là. ceux qui avaient tant donné d'ancienneté, c'était facile de compter, hey, ils vont partir, ils vont en manquer un méchant paquet, mais, ouais. euh, mais bon, c'est un politicien il a il, détourné il a détourné tout ça, son. puis honnêtement je trouvais, je trouve que présentement on est devant la situation, là. quand même qu'on cherchera des coupables, ça va pas faire avancer le dossier, fait que j'avais plus envie de, de, d'aller vers les solutions oh, que, très bien. que pour euh, vers le pointage de doigt, puis tu sais, pour vrai, là, moi je suis allé voir sur ma commission scolaire s'il manquait pas des profs, tu sais, euh, moi j'ai un un peu atypique, comme bien les gens dans le showbiz. Je me suis dit, hey, moi, j'irai une journée, semaine. Tu sais, je peux pas être professeur, mais j'enseigne à l'École de l'humour. J'adore ça. J'enseigne avec l'UDA. J'adore ça. Je trouve ça le fun d'être avec les jeunes. Je trouve ça motivant, rafraîchissant. Je me disais, si je peux aller donner un coup de main, je veux dire, je suis quand même pas pire pour raconter des histoires. Je peux pas enseigner quelque chose de compliqué, mais si je, si je pouvais aider, euh, donne-moi l'histoire, donne-moi de la géo. Je suis capable de faire ça à un petit groupe. Tu sais. Si je peux aider, euh, mettons qu'il y a un professeur qui fait 4 jours sur 5, aller faire l'autre journée. Mais bon, il n'y avait pas l'air d'en manquer dans mon coin, mais, mais je suis certain qu'il y aurait plein de gens euh, temporairement pour deux ans, trois ans, en attendant qu'on forme des professeurs. Euh, tu sais, je pense à tous les, les écrivains, ils sont capables d'aller enseigner. Souvent, ils ont passé par le programme Arts et Lettres. Les gens qui sont en théâtre, euh, même chose, tu sais, le, le français. Bref, je suis certain qu'il y a plein de monde qui peuvent se retrouver dans les écoles. Ce n'est pas parfait. Ce pas des enseignants de formation. Mais s'ils peuvent, mettons, aller appuyer un professeur qui fait 4 jours sur 5, faire l'autre journée, ben, tu sais mais c'est tout le monde ensemble, on va réussir à s'en sortir.
2: Je suis extrêmement d'accord avec toi, François, je pense que, t'sais, comme tu le dis, on est devant une situation de crise, il faut la régler du mieux qu'on peut. En même temps, moi, je suis pas le choix, peut-être que je suis le chial de service, mais j'ai pas le choix de soulever... L'incohérence du fait que là, on va être dans une sixième année, de mandat de la CAQ de suite, c'est le gouvernement qui, qui a dit que leur priorité numéro un devant tout au monde, c'est l'éducation, puis une semaine avant une rentrée scolaire, on se rend compte qu'il manque 8500 profs, J'sais, honnêtement, il y a quelque chose moi, que je trouve incroyable là-dedans, puis un manque, puis si c'est pas eux, c'est les gens avant, c'est les prédécesseurs, ils voulaient pas chialer contre personne d'autre, Monsieur Dréville, mais ben, c'est Robert part, qui était on a là manqué une vision. Pe- peut-être Québec. que c'est si ça avait été ouais, quelqu'un
1: d'un autre parti, il aurait été plus apte à chier <rire> les comptes, mais là c'est son Exactement. collègue de travail fait que, bon. ouais, mais fait qui... c'est,
2: c'est difficile autour de ça, mais ça, ça moi j'ai hâte, je t'inquiète moi Jean-François, parce que je suis convaincu qu'il y a des gens passionnés qui vont aller aider qui vont donner un coup de moins que ce soit des écrivains, que ce soit toi Jean-François qui a, donné, qui a aidé pour une classe, je suis convaincu que c'est des gens qui vont faire un bon travail puis qui vont y aller par passion par, euh, par soutien pour le reste de la société mais je t'inquiète, j'ai hâte de savoir ça va être quoi l'impact sur les jeunes. Parce mmh. que ça, on en parle pas beaucoup. Là. On veut patcher, on veut patcher, on veut patcher. faut absolument qu'il y ait des profs pour tous les élèves. Est-ce qu'on sait Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le développement de ces gens-là? Est-ce qu'on sait? Tu sais, moi, j- honnêtement, j'ai souvenir de Jean-François de ne pas avoir eu toujours les meilleurs profs dans ma vie. Je pense que pour tout le monde, euh, des fois, là, une classe ou un cours, c'était plus difficile, c'était plus laborieux, dépendamment de la personne qu'on avait. Là, imagine, y a, y, encore une fois, il y a toutes sortes de gens qui peuvent postuler pour ça, toutes sortes de gens qui peuvent se ramasser dans une classe, qui doivent en plus faire de la discipline. Ouais, là. Tu ouais, dois ouais, gérer un groupe ouais. de jeunes. Tu sais... T'en sais tu comment ces gens-là vont réagir? Est-ce qu'ils ont une formation adéquate pour ça? Pour la du cas, non. C'est, c'est spécial. J'ai beaucoup... Ah non, euh, pis, honnêtement, pis il va c'est sortir une situation des... inédite...
1: Le, le, le temps plein me fait beaucoup plus peur que le temps partiel. Tu sais, je te disais tantôt, aller compléter une semaine. Un professeur qui fait quatre jours, tu vas faire l'autre journée. Au moins, s'il y a des, des cas problèmes, de la désorthographie, de la, de peu importe quoi, le, le professeur qualifié va être capable de le voir dans les quatre autres journées. Tu sais. euh, mais les temps pleins, ça, ouais. ça, ça me fait vraiment peur. Et ce que je, Moi, ce que j'ai peur, c'est comment ça va être enseigné. T'sais, parce qu'il y a un espèce de code ouais. de conduite. Il y a des choses. Mettons que tu prends l'histoire, euh, Tu sais, là, je vais le dire comme ça, parce que il me semble qu'à chaque année, les enfants voient ça, là, des, des Premières Nations. sais là, là ils il nous expliquent les maisons en terre cuite, puis les nomades, puis les sédentaires. Pis tu, 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 ouais. euh, non, mais à chaque année, ça, ça revient. Il l'a en troisième année, quatrième année, cinquième année, des fois, moi, je faisais Ok, on l'a vu, là, cette histoire-là, il me semble qu'on pourrait enseigner ouais. d'autres choses. Mais bref, mettons que tu te retrouves à enseigner ça, tu peux pas dire n'importe quoi aujourd'hui, là. Tu peux pas dire euh, il y, y a des termes que tu peux plus dire. Y a des, tu peux pas donner ta, ton, ton, ta propre opinion là, de dire... Euh, les Québécois, les, les Français sont arrivés. Ils se sont débarrassés. Là, tu comprends? Tu ne peux, peux pas commencer à dire des affaires comme ça. fait que J'ai comme l'impression qu'à un moment donné, il va sortir des histoires de professeurs qui se sont peut-être mal exprimés, entre guillemets. Voilà.
2: À suivre. Jean-François, je vais aller plus loin encore. Tu as raison. Je suis entièrement d'accord, puis j'ai, là, c'est parce qu'on rit que c'est drôle, encore une fois. c'est, c'est j'ai, j'ai peur pour certains individus, on pas exactement. Puis j'imagine là, qu'on va quand même essayer de faire un tri pour savoir si les candidats sont bons ou pas. Là. J'ose, j'ose espérer, mais c'est parce que des fois, il y en a qui vont passer au travers des mailles du filet. Puis Jean-François, je vais boucler la boucle. Qu'est-ce qui arrive si on se rend compte que dans une classe, il y a un enseignant qui croit au medbeds. Voilà. Qu'est-ce qui arrive si on a un enseignant qui est convaincu qu'il y a des lits magiques qui peuvent guérir absolument toutes les maladies du monde puis qui commence à en parler aux élèves Qu'est-ce qui arrive si on a un professeur anti-mesures sanitaires puis euh, qui est anti-vax aussi puis qui se met en parler mm-hmm. aux étudiants subtilement en deux cours On est à la même place. Moi, ouais, ben ça c'est le genre d'affaires qui commence à m'inquiéter, Jean-François. Puis c'est, je pense que là c'est plate parce que la vision est à court terme vraiment à côté mais on veut absolument que la rentrée ça se passe bien, on veut aider les jeunes, euh, on veut être sûr qu'il y a quelqu'un mais je pense qu'on on, on, on saute beaucoup d'étapes qu'on risque qu'on risque de devoir ben, reprendre après. On risque de se battre les doigts un tout petit peu. Puis c'est dommage parce que ben il, je sens que moi, j'en, j'en connais toute une panoplie hein, de croyances, euh, un, ouais. des croyances complètement fausses qui sont retransmises par bien des gens en ligne, par bien des gens dans notre société qui malheureusement ben, sont tombés en proie de la désinformation. Si ça, ça commence à se ramasser d'un classe aux, aux étudiants, là, on fait un scénario évidemment pessimiste, toi plus moi. Il suffit qu'il y ait quelques cas de ça, honnêtement, pour que ça fasse ah ben, dur bien reine. Là-bas. Sur
1: 8558, il s'agit qu'il y en ait 8. T'sais, toutes les, les 8550 va être parfait mais les huit autres vont faire un, un dommage dont on va entendre parler euh, il faut absolument que tu termines ta chronique fait que je te donne un deux minutes pour reprendre où tu étais rendu parce qu'on parlait tantôt des Medbeds, donc euh, de, de cet homme dont j'oublie le nom là, euh, qui, qui donc lui dit qu'il y a des lits pour guérir euh, qu'on peut euh, s'installer là-dessus et euh, guérir à peu près n'importe quoi
2: c'est ici que vous entendiez ce genre de choses-là et non pas dans les classes de vos voilà. enfants. Si vous l'entendez, c'est inquiétant. J'expliquais que les MedBeds, ben, c'est un espèce de remède comme ça, miracle, une machine qui servirait. Là, selon les mouvements complotistes les plus profonds au 5 de QAnon, entre autres, ben, l'État profond, hein, le Deep State, les élites qui manipulent le monde en secret, eux auraient accès à ça, des MedBeds. Il y aurait des lits spéciaux qui permettent de tout guérir comme ça, mais évidemment, on ne les partageraient pas avec la population. Que ce soit juste parce que une technologie avancée ou même d'autres qui pensent que ce serait même lié à des aliens quelconques, ben ça, on le permettrait pas au public de l'avoir le problème, c'est que pour à peu près tout ce qui est leader complotiste, leader de secte ou autre, maître de la désinformation dans la vie, quand t'as des gens qui te suivent, ben il faut que tu manais que tu fasses des promesses ces promesses-là, lorsqu'elles sont pas respectées ou pas remplies, ben tu les repousses à plus tard. C'est exactement ce qu'on fait du côté, par exemple, de la fausse reine du Canada, Romana Didulo, cette femme qui est une influenceuse QAnon, avec au-dessus de, de 100 000 suivants sur Telegram, entre autres, qui fait le tour du Canada en promettant à qui mieux mieux toutes sortes, évidemment, de, de, de promesses qui sont complètement fausses. Ça se présente comme la reine du pays. Elle dit aux gens d'arrêter de payer leur, leur électricité, arrêter de payer leur hydro, arrêter de payer l'eau courante. Elle dit ça c'est suivant. Ce qu'elle dit aussi, au travers de tout ça, c'est « Ah, oh, on a des medbeds, nous, puis on va vous les rendre disponibles. Mmh. » Ça s'en vient là très bientôt. « Soyez pr- soyez prêts, là. » Puis, au travers de ça, c'est qu'il y a toujours des tragédies qui arrivent. Tout comme elle a des suivants, cette femme-là. Elle, c'est un exemple que je donne, parce qu'il y a d'autres de ces influenceurs-là nous des mouvements complétistes, mais il y a beaucoup de ces suivants qui ont arrêté de payer leurs taxes, qui arrêtent de payer leurs impôts, qui arrêtent de payer leur hydro, puis se ramassent à la rue. Puis là, dans ce cas-ci, il y a des gens qui, je l'ai déjà lu moi-même dans des publications sur Telegram, de gens qui la suivent, il y a des gens qui arrêtent tout simplement leur traitement pour des maladies graves qu'ils ont. Parce qu'ils sont convaincus que bientôt, ben, il va y avoir un lit miracle qui va venir les sauver. C'est triste. Ces théories-là peuvent sembler complètement farfelues, puis on a le droit de rire des gens qui ont ont le goût de payer 1000$ pour avoir une pyramide en cristal qui permet d'attirer l'âme sœur et de repousser les maux de ventre. C'est sûr qu'on peut rire un peu de ça. Mais au travers de tout ça, il y a des gens dans l'assurance, c'est elle, extrêmement réelle, qui sont souvent perdus complètement à espoir, qui sentent que la science, la médecine moderne ne peut pas les aider, puis qui vont chercher refuge à grands coups d'argent auprès de charlatans comme M. Euh, Antonacci, qui, sans entrer dans tous les détails parce qu'on manque de temps, a lui-même été euh, déjà, déjà fait de la prison pour avoir, entre autres, ben, déclaré que son appartement était devenu l'ambassade d'une entité étrangère. Des trucs qui s'apparentent au mouvement de citoyens souverains, une autre théorie du complot. Bref, beaucoup de stocks, si vous voyez des vendeurs de pyramides en cristaux, posez-vous des questions. Si on vous dit qu'un lit sur lequel vous vous couchez peut guérir littéralement tout de votre pied d'athlète jusqu'à votre cancer de, de, <rire> en phase terminale, Posez-vous des questions.
1: Wow! On a mis le mot « pied d'athlète » dans cette chronique. Jamais j'aurais cru ouais. qu'on allait finir comme ça. Alexandre, si les gens veulent voir, parce que là, ça a été scindé en deux, c'est peut-être qu'on a manqué le début, on a attrapé la fin. Bref, allez lire l'article du Journal de Montréal et vous allez pouvoir en apprendre davantage. Bon show demain, Alexandre.
2: Merci, Jean-François. Salut. Salut.
0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport qui explore l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
2: Bonjour, je peux prendre votre commande?
4: Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du Sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons puis le fromage feta.
1: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
3: Euh, donc vous voulez juste le, le pain et la sauce?
5: Oui, monsieur.
1: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
3: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sans protéger.ca.
2: Et la réponse la plus populaire est...
0: Jean-François Barry! Ici, on ne joue pas à un quiz. Mais on pose quand même beaucoup de questions. Jean-François Barry.
2: Culture et société.
1: Chronique culture et société avec Tori Spelling. Comment vas-tu? Allô, mm-hmm. <rire> <Le> Jean-François? De... <rire> non, avec Anaïs Gartin-Lacroix qui nous disait hier qu'il y a plein de monde qui, euh, qui, qui, qui trouve qu'elle ressemble à Tori Spelling. Et il y, a, il, y a un petit, il y a un petit côté vrai là-dedans.
6: Allons-y. Mais là, attends, là, oui. est-ce que tu as vu ce qui se passe avec Tori Spelling depuis un certain temps? Elle qui a annoncé son divorce, qui vit dans un Wanabago. Euh, puis j's ouais, ouais là, tout le monde Je ne suis pas très
1: potin, moi. Je ne suis pas très potin, mais, mais raconte-moi.
6: Ben moi, je vois tout ça, je, tout ça passer. Puis là, c'est ça. Là, elle vivrait dans un canapé avec sa famille, bref, sa carrière c'est vraiment euh, euh, en déchéance présentement, donc on va me comparer mais pas plus que ça. Non, non. Spinning, juste si juste donc, un peu je, par la
1: beauté du visage, un, c'est je tout. Je
6: sais, je t'ai taquille, je t'ai taquille, <rire> mais c'est ce qu'hier je pensais à ça, je me disais, hey, c'est vrai que Tori présente présentement dans sa carrière et dans sa vie, c'est pas, euh, c'est, c'est pas le gros bonheur.
1: Mais toi, tu viens de te marier, donc ben, oui. euh, et tu vis pas avec tes parents ni dans un Winnebago, alors tout va bien non, de ce côté-là.
6: exactement. Pour <rire> l'instant, tout va bien, je te le garantis.
1: <rire> Parfait. Bon, parle-nous de ce bébé qui a fait du body surfing à un concert de Florida. Ah,
6: c'est extraordinaire. Est-ce que tu as eu la chance de regarder, J.F., la vidéo que je t'ai envoyée. Sinon, prends deux secondes pendant que j'explique. C'est ouais. vraiment euh, particulier. Je peux, je, est-ce que je suis pour ou compte? J'ai aucune idée. Mais regarde, là, je vous explique la situation. Florida est en concert et il fait, bon, ce que l'on appelle du body surfing, mais il n'est pas couché. Donc, il est assis et les fans qui se retrouvent en dessous de lui le tiennent là, à bout de bras. Donc, il est assis euh, et là, tout le monde le voit chanter jusqu'au moment où un couple qui ont leur Très jeune bébé. Là. Je donnerais maximum mmh. un an, ce bébé-là, là, qui, qui se tient assis, mais c'est, c'est pas mon fils de 5 ans. Je te dirais, donc, un bébé Ah Il a l'air d'avoir une couche, là. Oui, c'est ça, là, très jeune. Donc, là, c'est Sinon, il y a un gros
1: papatin, mais d'après moi, il oui. y a une couche.
6: Il y a l'air d'avoir une couche, justement. Donc là, les parents prennent leur, leur bébé, les mettent à bout de bras, et là, les gens qui sont. la, la foule, euh, prennent le bébé par dessous, comme ils le font avec le chanteur de. avec Florida, justement. Et le bébé se retrouve en body surfing assis jusqu'à Florida, qui lui, en chantant à un certain moment, ben agrippe le bébé, puis continue à chanter comme si de rien n'était, avec un enfant qu'il ne connaît pas. Puis là, la foule est en délire. Je ne fais pas entendre parce que c'est vraiment visuel. Là, il se retrouve sur la
1: scène, même après, là, le bébé à bout Mais là, de bras. Là,
6: on l'envoie. Là, ils ont <rire> et l'a et on l'a à bout <rire> de bras, comme euh, le petit bébé dans le Roi Lion, là. Exactement. Puis <rire> si on l'envoie sur la scène. Là. Tu sais, je me disais. Hmm. Oui, OK. En même temps, bon, il ne faut pas toujours voir quelque chose de dangereux partout, dans le sens que tu vois les gens qui tiennent très bien cet enfant. Ben, c'est, c'est, je ne peux pas dire un enfant, c'est un bébé. Ce bébé-là, lui, qui ne doit absolument rien comprendre. Là, en même temps, il me semble, moi, personnellement, je suis déjà allée avec mon, mon, mon fils, alors qu'il était très jeune, dans les événements, mais je ne me tenais pas nécessairement dans ce qu'on nomme le crowd, là, où est-ce que dans tout le bit. monde a les bras dans les le gros pire C'est ça, il me semble, je me tenais un peu plus loin. Mais là, les autres, les parents se sont dit, OK, on est des fans de Florida, on s'en va là où ça brasse un peu plus. On lève le bébé à bout de bras, puis justement, on, on transforme ça euh, en roi lion. Euh, c'est, à, avoue que c'est surprenant comme image. Allez sur un moteur de recherche aujourd'hui. Écrivez Florida. Je vous le dis, c'est la première chose qui va sortir. T'en penses quoi toi, Jean-François?
1: Mmh tu moi non plus je veux pas avoir du mal partout là puis rien n'arrivait de mal pis c'est bien correct mais moi je trouve que c'est un non-sens je trouve que ça n'a pas sa place je veux dire c'est, 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 c'est ton bébé là. imagine s'il avait échappé quelqu'un pile ton... dessus je veux c'est toujours quand il arrive de quoi qu'après ça tu dis mais à quoi ils ont pensé puis moi je vais aller plus loin que ça je pense que dans ces endroits là c'est pas la place d'un bébé pis c'est même pas la place d'un jeune enfant je suis allé la semaine dernière au show des Cowboys fringants à mm-hmm sur Richelieu. Et il y avait du monde au pied carré, puis j'allais rejoindre mon genre, mon fils, en tout cas bref un paquet de jeunes qui eux autres étaient arrivés à 6 heures, Donc il y avait des places en avant là, il m'écrit, viens, viens, viens nous rejoindre. Là, là, essaie, là, ben, il oublie ça. J'ai, mais là, j'ai réussi à me faufiler. Je me, je me suis rendu. Ça m'a pris longtemps, mais je me suis rendu. Mais d'autres gens essayaient de se faufiler aussi, puis s'en allaient en avant, dont des parents que tu tiens ta petite fille de deux ans, ton petit gars de 4 ans par la main, tu t'en vas dans, dans, en avant. Là. Et je me suis dit, mais mais c'est tellement pas la place pour ces jeunes là, À un moment donné il y en a un un gringo qui est arrivé là puis Kelly s'est mis à danser tout croche puis à pousser tout le monde puis euh, là les gens l'ont repoussé. Ça ça a brassé un peu dans... Ben, brassé légèrement mais mais okay. tu fais imagine si là en en se poussant même il aurait il aurait accroché le jeune, tu sais. Imagine, tu donné tu tapes des mains, tu l'échappes pendant une seconde, tu le tiens plus par la ouais. main, puis là tu te retournes, il est plus là, tu sais je veux dire, d'aller au show des cow-boys, oui, avec tes enfants. Oui, moi, j'ai toujours emmené mes enfants partout. Mais est-ce que tu es obligé d'être là où tu as le dessous de bras de l'autre personne à côté de toi? Là? Tu sais, tu tellement serré. Même moi, je me suis dit, hey, s'il arrivait de quoi, comment je fais pour sortir d'ici? Puis tu sais, moi, je ne suis pas grand. Là. Puis je ne voyais pas toujours tout là, parce qu'il y a plein de gros colosses à l'entour de moi. Fait que mm-hmm. Le jeune de 4 ans, il ne voit rien du show de toute façon. Fait que tu te fais plaisir à toi, tu ne fais pas plaisir à lui. Bref, Mais... c'est, moi, c'est ce que je pense.
6: Mais t'as raison parce qu'on l'a vu à Astro World, notamment lorsqu'il y a eu un mouvement de foule. T'sais, je rappelle aux gens qu'il y a eu 10 personnes qui sont décédées, dont un petit garçon de 9 ans. T'sais. Donc, c'est sûr que puis moi aussi, je suis pour amener nos enfants dans des événements. Il y a les fameux petits casques là, magnifiques qu'on peut mettre pour les oreilles de nos enfants parce que des fois, on s'entend que le, le, le son est très élevé, notamment dans des endroits comme euh, le Centre Bell. Moi, j'ai des amis qui sont allés sur les plaines voir Anna Del avec leur petite fille de 2 ans qui avait le casque et dans le porte-bébé, puis elle s'est endormie durant le concert. Moi, j'ai absolument rien contre ça au un concert
1: à ton siège. Il y a pas de, pas de problème. Ouais. Là. Ou
6: debout, mais tu gardes justement tes distances. Tu pas obligé, comme tu mentionnes, d'aller là où il y a des milliers de personnes qui, même nous, moi, du, même du haut de mes 5 et 9, je peux me faire bardasser. Là, Donc, à une année, c'est ça. Avec un enfant, sortez, allez-y. Moi, j'ai des amis qui sont allés à euh, Montréal avec leurs enfants. T'sais. Puis En soi, ce n'est pas parce que c'est rock que c'est tout croche et mais au non. contraire. Mais tu ne fais pas exprès d'aller dans le moshpit en avant. Donc là, c'est sûr que de voir comme ça un spectacle de Florida où et quand c'est rendu là, que tu peux te donner ton Bébé au chanteur. T'as-tu idée comment t'es proche et qu'il y a des gens qui ont envie de le toucher également, ce chanteur-là, à bout de bras? Donc là, tu te dis, comme tu m'en hey. ben, il fallait que quelqu'un Imagine. échappe le ben bébé, il oui. hey, euh... Moi, je vois
1: Ou une pas. gang de gringos qui décide qu'au lieu de l'amener au chanteur, il l'amène à l'autre bout de la salle, le bébé. Hey, puis tu le vois partir. Tu, tu sais. le vois partir, puis au lieu de l'amener en avant, là, il part à gauche. là. Mais ben, tu fais quoi? T'as tu... aucun contrôle? T'es complètement démuni. Là. Fais, en tout cas, moi, je trouve que c'est de jouer avec, avec le feu, puis de toute façon, cet c't'en, enfant-là. Euh... Cet enfant-là, il s'en souviendra jamais. Là, ben, il s'en tu souviendra veux... jamais.
6: C'est juste particulier. T'sais, honnêtement, Violent Coupe, au pire, la blonde, elle va dire Prends-moi, j'y vais, puis vas-y en faire du body surfing. Mais ton enfant qui a peut-être un âge, sais ça. Il rien arrivé, et tant mieux. Mais en voyant ces images-là, j'étais là J'ai pas le choix d'en parler. j'ai jamais vu ça. Puis, j'en ai vu des événements. Là, mais un bébé d'environ un an se ramasser sa scène et faire du bodysurfing et se retrouver dans les bras du chanteur, puis que lui continue à chanter comme si de rien n'était. Ça ne s'invente pas. Je pense pas qu'on va revoir ça prochainement. Puis j'espère que ça ne va pas partir une mode non, non plus, que les parents vont amener leurs enfants ouais. en disant comme c'est le mien qui va faire du body surfing, puis qui va se ramasser avec tel artiste sur scène. Là. Non, ouais. s'il vous plaît. S'il vous plaît.
1: Bon, et pour terminer, parce qu'on a fait quand même long sur ce, sur ce sujet, parle-nous de Barbie Buttocks. Qu'est-ce que c'est le Barbie botox ben
6: qu'à tous les jours. Et y en a-tu des tendances sur TikTok? Hein? Moi, là, honnêtement, ça là, marche <rire> chaque jour ou presque. Je regarde ça, je me dis, ben quand on a une autre tendance, ben qu'on une autre tendance. Et là, le Barbie Botox, en fait, bon tu comprendras que le but, c'est de ressembler à une Barbie au maximum et c'est d'allonger son cou, Jean-François, et d'affiner ses épaules pour ressembler au maximum à la poupée. Et là, il y a de plus en plus de jeunes filles qui font la... Le, qui, c'est vraiment une chirurgie. Écoute, là, ça prend quelques... Ça, 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 ça se compte en heures, là, euh, faire ça parce que plusieurs injections, ça coûte plus de 1000 euros et il y a un certain danger parce qu'on vient notamment piquer dans ce que l'on nomme les trapèzes et souvent ce sont des gens qui ont vraiment des gros maux de dos qui vont euh, utiliser cette technique-là pour détendre justement les muscles du dos au même titre que des gens qui se font piquer, qui se font mettre du Botox dans la mâchoire, des gens qui ont tendance à crincer des dents là, mm-hmm. la nuit donc mm-hmm. tu sais, le Botox souvent on va se dire c'est juste pour le front mais euh, il y a des vertus quand même tu sais, à la base c'était vraiment pour la médecine et ça peut venir aider lorsqu'on a des douleurs. Donc là, ces gens-là se font piquer alors qu'elles n'ont pas de douleur dans les trapèzes, notamment pour affiner, justement, détendre les muscles du dos. Donc, les, ça, automatiquement, ça allonge le cou. Et parce que là, c'est dangereux, là, tu comprendras, parce que, notamment, quand tu te fais faire du botox, peu importe que ça soit où sur le corps, il y a toujours, évidemment, tu sais, c'est jamais euh, sûr à 100%, comme n'importe quoi, tu vas chez le dentiste, tu peux arriver quelque chose. Sauf que là, il y en plusieurs médecins qui ont pris la parole, notamment sur CNN, disant, c'est parce que là, il y a des risques de paralyser. Là. C'est parce que là, tu te fais jouer dans le dos. Si c'est euh, quelqu'un... Euh, pas tout croche mais tu sais oh ouais. c'est vraiment un médecin ne faut pas juste que ça soit une technicienne qui qui dit moi je suis capable de te le faire non dis là, c'est parce qu'on joue dans le dos des fois ça peut presque être proche de la colonne on commence pas à se faire piquer par n'importe qui tu comprends et donc là les autres ils appellent justement à la vigilance disant tout d'abord tu vous êtes belle comme vous êtes puis au delà de ça c'est non seulement c'est dispendieux mais c'est parce que il y a un point de non retour et ça peut réellement causer une paralysie si la personne pique à des endroits euh, qui sont euh, très dangereux justement donc le, le Barbie Botox la nouvelle tendance pour euh, ressembler il y a positif hein, dans ce film-là, mais évidemment, il fallait s'y attendre que tout ce côté-là plus superficiel de la grande blonde ultra mince euh, au gros sein et tout ça, bien, c'est sûr que ça fait partie aussi de, de, de ce avec quoi on a été élevé, là, cette pression-là euh, populaire qui revient malheureusement et plusieurs tentent de ressembler à Barbie à nouveau.
1: Oui, mais souvenez-vous qu'il y avait des études qui ont, qui ont été faites puis que si Barbie existait vraiment, elle ne pourrait pas se tenir elle debout. Elle ne tiendrait
6: pas debout. Elle tiendrait
1: pas debout. <rire> elle tomberait par en avant ou par en arrière. Elle a les jambes trop fines. Et, euh, c'est, c'est force, ça fonctionne ne Pas sa charpente, alors essayez pas de lui ressembler. Écoute Anaïs, on va euh, se quitter euh, avec un peu de Florida, sa si tante te de pitcher ton bébé nether et de faire du body surfing. Ben, ben, je
6: vais me retenir, je vais garder ça bon. pour moi, je vais me retenir, c'est bon okay. ça? <rire> Salut à demain. <rire> Salut Jean-François.
0: Jean-François Barry. Son sens de la répartie et ses réflexes lui permettent de rebondir sur l'actualité en toute aisance. Il y a une
1: lettre dans la section opinion du Journal de, de Montréal qui a été signée aujourd'hui par Robert Durocher, enseignant de sciences retraitées du secondaire et auteur du livre « "Enseigner avec passion ». Et dans cette lettre-là, qui est parue dans le Journal de Montréal, on, on nous dit un peu que... Euh, ça prendrait de l'aide de la maison, disons ça comme ça. Euh, à un moment donné, il faut que les parents interviennent au niveau du cellulaire, au niveau du savoir-vivre, au niveau de la lecture, au niveau de la qualité du français. On peut pas toujours tout pelleter dans la cour de l'école. Donc, on va en discuter avec Monsieur Durocher. Bonjour! Bonjour Monsieur Barry. On en on en pas mal dans la cour de l'école. Et là pas dans la cour d'école, mais dans la cour de l'école. Ah, euh, oui. On a un bel exemple aujourd'hui avec les cellulaires. jasais tantôt, euh, Je discutais avec euh, le ministre de Drainville. Je disais, tu sais, un moment donné, il me semble qu'il y a un peu d'éducation qui devrait être fait à la maison aussi. Tu sais, c'est beau, euh, tout à fait. c'est beau, oui. c'est beau, euh, beau interdire en classe, mais si on le permet à la table, à la maison, si euh, c'est permis que nos enfants, jasent avec nous autres, tout en étant en train d'entretenir une autre conversation sur leur téléphone, il y a un manque de savoir-vivre. C'est un peu ce que vous dénoncez dans votre lettre ce matin.
10: Oui. Euh, Vous savez, d'entrée de jeu, moi, je je vous dis que la majorité des des parents appuient les profs. Mais le problème, c'est qu'il y a certains parents qui ne savent plus quoi faire eux-mêmes. Et euh, ils ne trouvent pas de solution. Ils ont ont de la difficulté à identifier le problème. Et là, l'école doit faire en quelques mois... Euh, ce que les parents n'ont pas réussi à faire en plusieurs années. Et euh, ben là, ça crée évidemment des des problèmes dans les classes. Le climat d'apprentissage et d'enseignement est de plus en plus difficile. C'est la première cause, selon moi, de la pénurie d'enseignants. Et euh, bien entendu, lorsque les jeunes arrivent à l'école, s'ils n'ont pas reçu un minimum euh, d'éducation au niveau du civisme et du savoir-vivre, mais là, ce qui se produit, c'est que l'école, plus précisément, les enseignants doivent pourvoir, doivent suppléer à euh, ce qui n'a pas été fait euh, à la maison. Et là, mais les profs, mais ben, sont payés pour enseigner. Ce ne sont pas des, euh, sont payés pour instruire. C'est sûr que l'école doit socialiser, doit éduquer. Elle a un rôle très important, ça j'en conviens. Mais les profs ne peuvent pas tout faire tout seul.
1: Ouais, ça a changé beaucoup. Moi, quand j'étais jeune, puis c'était déjà moins sévère quand moi j'étais jeune que quand mes parents étaient jeunes, mais c'était quand même strict à la maison, puis c'était strict à l'école. Fait que ça se balançait. Oui. Puis si je faisais quelque chose de croche à l'école, ben mes parents, la première des affaires, c'était qu'est-ce que t'as fait. Oui. Ils ne challengeaient pas le professeur ou, ou l'autorité à l'école. Maintenant, c'est souvent plus mou à la maison qu'à l'école. Fait que là, les jeunes ils trouvent ça difficile d'arriver à l'école parce que mes parents me laissent faire, mes parents me chicanent plus, mes parents Ils vont pas s'obstiner avec moi parce qu'ils renoncent. Ils, ils renoncent au téléphone, ils renoncent aux tâches, ils renoncent. Ils font encore oh, « ça me tente pas de me, me, me pogner avec mon enfant. Et s'il se passe de quoi à l'école, présentement, moi j'ai l'impression que le premier réflexe des parents, c'est présentement, c'est de dire Bon, t- mon fils ou ma fille a raison. Qu'est-ce que l'école euh, a, fait de, a fait de mal? Donc, c'est, on en dirait qu'on travail, est, rendu, ouais. on est rendu à l'inverse.
10: Oui, oui. Vous savez, euh, moi, mes parents, euh, si je prends le, mon exemple, mes parents étaient peu instruits, mais ils avaient confiance de l'importance de l'école. Ils m'ont encouragé à étudier et euh, ils ont créé à la maison un climat dans lequel j'étais calme, je pouvais étudier dans le calme, dans le silence. Et c'est très important, comme je le mentionne dans la lettre, ça doit commencer à la maison. Mmh. Ça doit commencer à la maison, le savoir-vivre, le civisme et tout. Euh, vous savez, lorsque quelqu'un euh, va au cinéma, par exemple, mais si euh, une personne ne se comporte pas euh, convenablement, mais on lui montre la porte. Ouais. Hein? Je suis allé au tennis euh, la semaine dernière... J'ai, euh, j'ai, j'ai vu la finale de tennis féminine euh, à Montréal. Ça a duré juste 49 minutes là, ouais. <rire> pour le gros prix. Ouais. Mais bon. J'en ai pas eu pour mon argent. Mais lorsqu'on va au tennis, il y a des règles à, à respecter. Mm-hmm. Si euh, pa- pendant le, les échanges, euh, on ne peut pas se lever, on peut pas dire, ben, supposons qu'on veut aller aux toilettes ou euh, on veut aller au restaurant, mais il faut attendre la fin des échanges, il faut attendre des changements de côté. Mais dans une classe, c'est la même chose. Or, le problème, c'est que les profs ont comme les mains liées face à ces problèmes, à ces euh, à des comportements perturbateurs. Moi, j'appelle les élèves perturbateurs, euh, des élèves qui euh, bien souvent sont de mauvaise foi, ils, veulent, ils refusent de collaborer. Et là, mais ce, qui, ce qui arrive, c'est que ce sont les profs et les autres élèves. qui, paye pour ça, il, il ne le devrait pas. Mm. Moi, ça, je déplore vraiment euh, cette situation-là. Moi aussi, Et, euh, à des si, le, si le ministre euh, optait pour dire, ben, dorénavant, euh, le, 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 suivre les cours à l'école, c'est la priorité, bien, euh, je pense que les, 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 les profs, ben pourraient euh, reprendre l'autorité qu'ils ont perdue il y a plusieurs années, et si certains élèves perturbent le bon déroulement du cours, mais parfois il y a, oh, les profs n'ont pas le choix. Ils doivent euh, expulser ces élèves-là. Bien Merci. sûr, les élèves expulsés doivent avoir du soutien. Là. Mais ah ben oui. si, si de, de, de ces élèves-là n'ont pas de soutien, c'est, c'est d'une tristesse infinie. Mais ce pas les profs et ce n'est pas les autres élèves qui doivent euh, offrir ce soutien-là. Le prof, lui, est, il est compétent pour enseigner dans sa matière. C'est certain qu'il va faire des interventions, il va faire des appels aux parents, c'est son rôle premier. Mais à un moment donné, l'école doit prendre euh, le, le relais.
1: C'est ça, Et c'est ça, les pis... parents
10: doivent préparer leurs enfants à euh, respecter ces règles-là. Ils doivent préparer leurs enfants... pour leur dire qu'ils ne peuvent pas tout faire à l'école.
1: Ben c'est ça, c'est là où je m'en allais. Ça, ça part si on leur apprenait qu'ils sont chanceux d'aller à l'école, chanceux de pouvoir s'instruire, euh, mettre une valeur euh, sur l'école, que ce soit plus important dans nos discussions. Euh, moi, je, je l'ai dit souvent. Là, j'ai un fils qui est bon au hockey. Il m'a dit de quoi là. Euh, ma fille est bonne à l'école, mon fils est bon au hockey. Les gens sont pas mal plus intéressés à savoir comment, euh, comment ils, ils se débrouillent lui au hockey qu'elle qui a des bonnes notes. Tu sais, je dis pas oui, que mon fils oui. a pas des bonnes notes, là, mais on est comme ça. À l'école des fois, on dirait c'est que c'est pas valoriser. important. Québec, c'est pas valorisé, puis ça, ça devrait partir de la maison. Puis ce que vous disiez aussi, euh, le français, euh, la lecture, ce genre d'affaires-là, ça part de la maison aussi. Donc, euh, des fois, moi, je disais souvent, là, tu savais pas qu'on leur achetait à Noël, à leur fête, un petit livre, c'est, c'est ça part de la maison. Si on leur donne pas l'exemple, si on les oblige pas de temps en temps à se mettre le nez dans leur devoir, si ils lisent un livre qui est déjà sorti en film, puis on fait, ben oui, ben oui, loulez sur Netflix, là, puis laisse, tu sais, pas besoin de lire le livre. Je veux dire, tout ça, c'est, ça part de la maison. Si on ne leur tout donne pas fait. de bonnes valeurs de ce côté-là, ben, ils arriveront à rien, évidemment, quand ils vont se rendre à l'école, puis ils vont avoir l'impression que c'est pas important et qu'ils peuvent couper les coins
10: ronds. Exact. Vous savez, il euh, y a des exemples euh, que je peux donner là, pour euh, la lecture. Euh, les jeunes adorent tout ce, qui a, tout ce qui a rapport à la nature. Je sais, moi, j'ai enseigné pendant 26 ans en sciences, en secondaire 1, en écologie, et euh, à partir de 2005, c'est, c'est le, le, le nouveau cours de sciences et technologies. Et lorsqu'on leur parle de nature, d'environnement, de, de, des animaux, des végétaux, ils sont très, très euh, sensibles à ça. Alors, euh, ce serait facile de lire un peu sur, euh, ben oui. euh, avec la, les enfants sur le frère Marie Victorin, par exemple, qui a fondé le Jardin botanique en 1931. Il a écrit un livre, La flore Laurentienne, en 1935. Il y aurait aussi, par exemple, Jean Goodall, qui a été une pionnière dans l'étude des chimpanzés. Ça intéresserait c'est
1: les jeunes, ça c'est certain. Mmh. Ah il moi a je, de je... je les, les
10: gorilles, je... bon il y en a je... tellement de possibilités.
1: Ça a toujours été comme ça à la maison. Lis ce que tu veux, ça me dérange pas. Lis la biographie de Sidney Crosby si tu veux, ça me dérange c'est pas. Oui, en, oui. Auta... Oui. en autant que tu lises quelque chose qui t'intéresse, j'ai une question à vous poser avant de quitter le Monsieur oui. Donc vous êtes enseignant à la retraite. Tantôt j'ai reçu M. Drainville qui lançait un appel à tous les enseignants à la retraite qui oui. accepteraient d'aller faire une journée, et deux je jours, aller aider. Est-ce que <rire> est-ce que c'est le genre d'appel que vous allez euh, prendre euh, pour euh, aller donner un service, aller donner un peu d'aide au euh, système d'éducation? Tout monsieur.
10: Moi, je, je suis encore disponible pour faire de la suppléance. Je peux même vous dire que l'an passé, mais en fait, oui, je, je dois dire la, la, la dernière année scolaire, j'ai euh, fait de la suppléance pendant deux mois, en secondaire 1, euh, dans trois groupes. Et là, vous allez Et, le
1: faire encore cette année?
10: Mais moi, je suis prêt à faire ça, Mais euh, moi, je vous dis, là, enseigner à plein temps pour un prof retraité, moi, je je pense que c'est impossible. (rire) La tâche est devenue tellement lourde. Il y a tellement de, de, je vous dirais, de cas problèmes dans dans certaines classes. Le climat, parfois, il peut être tellement difficile qu'au quotidien, là, c'est trop exigeant.
1: Mais euh, M. Drinville sûr, sûr, sûr. disait, euh, on prend toute l'aide. Là. Des fois, il y a des professeurs qui oui. font quatre jours semaine, donc il manque une journée. Oui. Donc ça, c'est le genre de choses que vous êtes prêts à faire. Mais ben, donnez votre nom bien parce sûr. que qu'il en manque 8 558.
10: Ça, c'est un drame national. Hein, vous savez, fait que c'est... je le déplore énormément.
1: Ah, je suis bien d'accord avec vous, mais là, on a les deux mains dedans. Fait qu'il faut essayer de, de se sortir de ce drame-là, tout le monde ensemble. Fait que, ben, Tant mieux si vous donnez quelques heures...
10: Oui, puis euh, je je voudrais juste terminer. Tantôt, il y a une une grande amie à moi qui m'a appelé pour me remercier puis me féliciter pour la lettre. Puis elle elle m'a dit qu'elle était à 120% 120 d'accord avec moi. Et elle a dit une phrase toute simple, mais je pense que qui pourrait euh, aider grandement. C'est tout le monde doit se prendre en main. Je pense que...
1: ça résume bien. Robert Durocher, enseignant de sciences retraitées du secondaire, mais qui va peut-être faire de la suppléance cette année, bien et auteur sûr. du livre "Enseigner avec passion qui revenait sur cette lettre, qui nous dit, une lettre ouverte dans le journal de Montréal, qui nous dit dans le fond que ça part des parents, ça part de la maison, l'éducation au sens large, donc l'éducation le français, les mathématiques, mais aussi l'éducation, donc le savoir-vivre. Merci beaucoup, M. Durocher.
10: Ça m'a fait plaisir, M. Barry. Au, au revoir.
0: Débusquer les arnaques À la recherche d'indices Trouver des solutions Pour lui, l'actualité est un jeu Jean-François Barry Les rencontres de l'heure
7: C'est une mesure de paresseux
0: Francis Gosselin
7: Qu'est-ce que tu fais d'envoyer de l'argent à du monde qui te gagne 98 000 par année? Tu... La
0: rencontre Barry-Gosselin Francis Gosselin,
1: notre économiste, est avec nous. Et Francis, on commence ça avec une pénurie de parts à prévoir au Québec cet automne.
7: On pourrait même dire que c'est un coup de cochon, euh, Jean-François Barry. Ça commence fort Euh, aujourd'hui. On on (rire) attend effectivement à ce que l'initiative diminue la quantité produite, pour mettre un terme, à la surproduction qui avait lieu dans l'industrie du sport québécois. Donc, en tout, là, c'est 310 entreprises québécoises qui auraient accepté. Une drôle d'entente, somme toute, là. c'est essentiellement le gouvernement qui va payer environ deux tiers, là, donc 50 millions de dollars des 80 millions de dollars qui vont être, euh, être perdus, dans le fond, et tout ça, ça va permettre de mieux équilibrer, justement, euh, la production avec la véritable demande puis d'éviter d'avoir des, de la surproduction là, à long terme euh, au Québec.
1: Mais ça, ça va faire monter le prix, j'imagine
7: ben non, justement, comme c'est ce qui était un peu bizarre, honnêtement, je ne sais pas, manges tu beaucoup de porc, toi, Jean-François?
1: Pas tant que ça, je vais être bien honnête.
7: Ben tu puis euh, moi, je vais juste mettre ma casquette d'économiste un instant, je suis pas un grand spécialiste du marché du porc, mais il me semble que s'il y a des enjeux de sous, de surproduction, ben tu devrais faire payer les gens qui mangent du porc. <rire> tu sais, c'est 50 millions d'argent public, dans le fond, de l'État québécois qui va être injecté dans cette industrie-là. Pourquoi ne pas faire payer ceux qui en mangent au lieu de faire payer les végétariens, ceux qui aiment pas le porc et ceux qui en mangent trois fois plus que les autres? C'est un petit peu particulier comme mesure. ça pour dire on va diminuer d'environ 9% la production totale et ça devrait permettre à tout le monde de bien gagner sa vie. Mais ce que ça veut dire en contrepartie, c'est qu'il y en a carrément qui vont fermer leurs opérations. Il y a un article dans le journal de Montréal qui relate que quelques fermes carrément cessent leurs activités porcines au Québec.
1: Hmm. Bon, bon, on va suivre ça mais c'est pas c'est pas des bonnes nouvelles pour ces gens-là bien évidemment. On va parler des enseignants, c'est le dossier du jour et il y a un dossier dans le 24heures.ca qui nous dit combien ça gagne un enseignant au Québec.
7: Oui, écoute, euh, ben, je, je veux pas dire qu'ils gagnent euh, particulièrement bien leur vie, mais euh, comme on le sait, là, il manque euh, environ 8558, euh, ouais. exactement. C'est, ouais, c'est ça, j'ai, j'ai oublié le chiffre à, à l'unité près, mais il manque beaucoup de monde quand même. Euh, il y avait eu une, une hausse quand même assez significative du salaire là, de 15 en 2022. Euh, et malgré tout, là, comme on, ce chiffre-là a été avancé, il manque de personnel. Évidemment, c'est pas parce que tu augmentes le salaire à l'an euh, un, que tout le monde... Ben déjà, il faut, faut les faire, il faut les préparer, ces professeurs-là. Ça prend plusieurs années. Donc, c'est pas le lendemain nécessairement que, que ça se traduit par davantage là, de candidats euh, prêts à travailler. Euh, et puis, donc, là où j'en je viens, c'est que, bon, le, le 24 heures relate là, vraiment le, le système. C'est un système par échelon, euh, et ça prend en compte les années d'études. Donc, grosso modo, ce que je crois comprendre, là, c'est que les enseignants, en majorité, entrent à l'échelon 3 ou 4, là, selon, euh, selon la, la plupart des écoles. Et donc, le salaire de base... Pas très élevé, tu me diras, 53 541 à l'échelon 3, qui est pour la majorité des enseignants, comme je le disais. Par contre... Donc ça, salaire, c'est le salaire d'entrée. T'index. C'est le salaire d'entrée, oui. Année 1. Euh, et, et ensuite, à chaque année, tu montes d'échelon. Et c'est rapide. Oui, <rire> quand, quand,
1: même, même. quand même.
7: Quand même. Je veux dire, c'est... c'est c'est indexé très vite. Tu sais, je veux dire, moi, je, 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 comme économiste, encore une fois, je suis très partisan de l'indexation des salaires. Pour moi, à chaque année, les salaires devraient augmenter à l'inflation. Puis là, bon, une période de, d'hyperinflation récemment, ça aurait probablement euh, été difficile, mais, mais dans les faits, le salaire minimum a augmenté d'à peu près autant. Non? Tu sais, en tout cas, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais tout ça, pour dire, à chaque année, les professeurs gagnent comme 3, 4, 5 000 de plus que l'année précédente qui fait que après treize ans, là, tu sais, imagines quelqu'un qui sort de l'école là, à je sais pas là, 21, 22, 23 ans là, de son baccalauréat, ben après après treize ans, donc à la mi-trentaine, gagne 92 dollars. Honnêtement, tant mieux, là, je ne dis pas qu'il ne le mérite pas. Ça m'a simplement surpris, moi, dans ma tête, un peu naïve, là, de gars tu sais, qui n'a a pas d'enfants à l'âge scolaire, les profs, ils gagnaient tous soixante 000 Puis tu sais, je trouvais ça. Ils font sur temps, ils travaillent fort, ils ont le, le, le destin de nos enfants. Non, mais ça leur main. ça
1: leur enlève rien. C'est juste que Dans ce en fait, que tu veux soulever, fait. c'est qu'il y a cette espèce de croyance populaire que les, les professeurs gagnent pas d'argent.
7: Exactement. Puis comme encore une fois, 92 000, c'est pas 200 000, là, c'est pas des salaires de PDG, mais je dis c'est quand même un pas pire salaire. Et surtout, comme je l'ai dit, ce sont des, des euh, comment dire, ce sont des métiers où tu fais essentiellement un baccalauréat. Donc tu as pas t'as pas des études de maîtrise. Tu finis pas tes études à 30 ans grosso modo. Et ce qui veut dire que rapidement dans ta vie, à la mi-trentaine, tu es déjà tu as déjà atteint grosso modo ce, ce plafond là. Et là, de 35 à éventuellement 55, 60 tu gagnes près de 100 000 par année. Je rappelle quand même que c'est suite à une indexation de 15 qui a eu lieu l'année dernière, donc je devine que c'était c'était quand même significativement moins là, le barème si j'avais fait la même chronique euh, l'an dernier. Mais euh, mais bref, tout ça pour dire que euh, ça devrait être un incitatif, je pense. Et là, encore une fois, ça prend du temps à se transmettre dans l'esprit des gens et dans, euh, dans, dans les décisions de carrière de nos jeunes. Mais ça devrait éventuellement avoir un aspect incitatif. Puis peut-être que cette crise-là qu'on vit cette année, elle va tranquillement se résorber au fil des années. En tout cas, c'est ce que je souhaite, comme tous les Québécois, je pense.
1: Oui, oui. Mais ça va prendre un certain temps quand même. Là, Quand on voit qu'il en manque oui, oui, 8500. il euh, y en a encore cette année qui vont partir à la retraite. Il va en avoir à, à chaque année. Oui, oui, oui. Et euh, ce que j'entendais aussi, c'est que c'est une espèce, une espèce de cercle vicieux. Donc, il y a moins d'enseignants. On leur en demande plus. On leur en oui. demande plus, ils sont plus fatigués. Ils sont plus fatigués, ils ont plus envie de partir à la retraite. Là, fait ah, que... ben,
7: c'est un catch-on et tout. Je sais aussi il y a une mesure exceptionnelle, comme on avait fait avec les infirmières, les gens qui euh, décalent leur retraite, hein, tu as entendu certainement ça aussi, jean ça, une prime là, de 12 000 là, donc ça devrait en inciter quelques-uns à, à continuer malgré euh, la, les difficultés là, de, de, de ce travail-là mais écoute c'est, c'est, puis je, in fine je pense que c'est pas juste non plus une game d'argent, là, c'est non, ça, non. On, veut, on veut que nos profs gagnent très bien leur avis mais mais encore une fois comme tu dis la charge de travail, la difficulté le nombre d'élèves par classe, il y a plein d'autres éléments non financiers qui entrent en ligne de compte aussi c'est certain.
1: Oui 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 que ce soit plaisant comme métier parce qu'à la base euh, à la base, ils veulent aller prendre soin des enfants, leur enseigner leur inculquer des choses euh, mais ça commence à être compliqué à être enseignant enseignante, fait que on veut que ce soit bien rémunéré mais on veut aussi qu'il y ait de très très bonnes conditions de, de travail non, non financières. Exactement. <rire> au quotidien. Francis, merci
0: beaucoup. On se reprend demain.
1: Yes, à demain. Salut.
0: Salut. Réinventer le monde. Faire bouger les lignes. Briser les codes. Jean-François Barry n'est pas conventionnel.
1: On a juste à se rapporter là au début de l'été ou au printemps euh, où euh, il y avait de plus en plus de, 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 de balles perdues, de, de coups de fusil qui étaient tirés et on prévoyait un peu un été euh, chaud. C'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on l'avait surnommé et finalement, ben ça n'a pas été le cas contre toute attente. Le SPVM qui a dénombré près de 30% moins de crimes avec des armes à feu, il y a eu plus de saisies aussi euh, cet été. Ce sont de bonnes nouvelles. Euh, chaque balle tirée, c'est quand même une balle de trop. Mais au moins, on va prendre les bonnes nouvelles quand il y en a. On va en parler avec le commandant Simon-Luc Tanguy, commandant à la division du, Grim, du crime pardon, organisé de la police de Montréal. Bonjour, M. Tanguy. Bonjour. Donc, c'est une bonne nouvelle en soi que 30 moins de crimes avec des armes à feu et plus de saisies. On va le prendre pendant que ça passe?
8: Oui, effectivement. C'est une excellente nouvelle. Euh, c'est certain que la, la, la statistique, on, on la prend avec beaucoup de prudence quand même, euh, euh, parce qu'on n'est est pas à l'abri là, de, d'une séquence d'événements qui pourrait changer la donne. Euh, par contre, euh, faut, comme vous dites, il faut le prendre quand ça passe, puis on est très, très content. 30 c'est, c'est assez considérable comme diminution. Donc, euh, on va continuer les efforts.
1: Oui, mais c'est ça, faut pas crier victoire non plus. Il y en a eu encore en début, en début de semaine, là, des, euh, des coups de feu, des meurtres avec euh, armes à feu. Donc, ils il continuent quand même euh, d'en avoir. C'est dû à quoi, selon vous, cette diminution-là? Est-ce qu'on s'y est pris autrement? Est-ce qu'on a fait plus de sensibilisation? Est-ce que les gangs ont changé leur façon de faire?
8: Oui, c'est, c'est difficile de mettre le doigt sur une mesure ou une raison. Euh, c'est sûr que les efforts qui sont faits depuis les les deux dernières années en violence armée, euh, est-ce que ça commence à porter leurs fruits? Euh, pas possiblement. Euh, on travaille euh, on travaille à tous les niveaux, au niveau de la violence armée, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la rue, des possessions d'armes à feu, mais également au niveau des, du trafic d'armes à feu, de, de, de l'importation, de l'approvisionnement, donc avec nos partenaires, euh, que ce soit des autres services de police, on parle de Laval, Longueuil, la sortie du Québec, la GRC, les services frontaliers, tout le monde met la main à la pâte. Pour ne nommer que ceux-là, on a d'autres partenaires. Donc, en travaillant de, de bas en haut à, à tous les niveaux, je pense que c'est ça, ça commence à être payant depuis les deux dernières années. Il euh, y a aussi, évidemment, plusieurs stratégies en prévention qui ont été mises de l'avant depuis les dernières années aussi, euh, qui, qui, ont, euh, qui ont certainement euh, porté leurs fruits. Et puis, souvent, en, en période critique, on, on va dire que la, la, la violence armée, c'est, c'est une... C'est une responsabilité partagée entre oui la police, mais aussi tous les acteurs, euh, tous les acteurs, les citoyens, les groupes communautaires, les écoles qui peuvent nous donner un coup de main. Ben en période d'académie aussi, je pense qu'on peut dire que euh, les gens ont fait un, un excellent travail aussi dans, à, à d'autres niveaux nous ont permis cette diminution-là. Je veux, je
1: veux que vous expliquiez ce que vous voulez dire par sensibilisation. Là, je, 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 je comprends. Moi, maintenant, j'ai été sensibilisé parce que tout ce que vous aviez dit, mais j'en ai pas d'armes. Mais mm-hmm. je, je me mets à la place de quelqu'un qui, qui est dans, 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 dans une gang. Euh, tout, le monde a, tout le monde a un gun. Euh, c'est pas parce qu'on fait de la sensibilisation qu'ils vont faire « Hey, sais-tu quoi? Ouais, »« T'as raison. C'est pas correct que je me promène avec un fusil. J'ai l'impression que ces gens-là sont pas si dociles que ça. » que, Qu'est-ce que vous voulez dire par sensibiliser?
8: Oui, bien, en fait, ce qu'on va. Si je peux vous expliquer une stratégie estivale qu'on a mise en place, on appelle ça les collectifs. Les collectifs, c'est-à-dire, on a mis des gens du renseignement, des enquêtes, euh, de la prévention et de la gendarmerie, tout le monde ensemble. Et selon le renseignement qui est disponible, euh, on va identifier les gens qui ont un haut potentiel de dangerosité, euh, un haut potentiel d'utilisation de l'arme à peu et on va diriger nos actions. Des actions, effectivement, comme vous expliquais, en répression. Donc, s'il si y a une enquête à faire sur des gens, comme vous dites, qui, qui possèdent des armes à feu, évidemment, on va faire les enquêtes en conséquence puis on va tenter de retirer ces armes à feu-là de la rue. Mais également, avec les préventionnistes, on va regarder quelles sont les meilleures actions pour rentrer en contact avec ces gens-là euh, que ce soit leur entourage, euh, parents, amis, euh, anciens coachs de football pour per- nous permettre d'avoir le meilleur vecteur puis le meilleur communicateur pour aller à leur rencontre et euh, tenter de 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 réorienter, de recanaliser ré- leur énergie ailleurs. Donc c'est des choses qui se font, c'est sûr que c'est 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 payant quand on le fait en, en amont, donc avant même que les 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 gens soient dans dans ce cercle de violence-là. Euh, mais euh, on va le faire également et euh, pour le moment ça, ça, ça va bien, on est bien accueilli. Excellent.
1: J'ai aussi une question, parce que là, bon, il y en a eu moins euh, sur 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 le Grand Montréal. Est-ce que le Grand Montréal, ça inclut Rive Sud, Rive Nord? Parce que je sais, par exemple, il y a eu des coups de feu tirés au 10-30. Moi, je je vis pas loin de là. Fait que je me suis demandé, quand j'ai lu cet article-là ce matin, est-ce qu'on a juste comme déplacé le problème? Les gens se sont dit on est trop surveillés à Montréal. On on va prendre le REM puis on va aller faire ça euh, on va aller faire ça sur la Rive Sud, on va aller faire ça sur la Rive Nord. Ou ces statistiques-là, J'imagine, vous autres, vous vous parlez entre hein, corps de police?
8: Oui, oui mais les, les statistiques qu'on a sorties, c'est, euh, c'est pour le SPVM exclusivement. Euh, mais on est très près de nos, nos, nos partenaires de Laval et de Longueuil, là, pour ne parler que, que, que d'eux. Euh, on discute avec eux, on échange d'informations. Euh, euh, c'est sûr que les gens qui sont dans le milieu criminel ne s'arrêtent pas euh, au pont, évidemment. Euh, mais de là à dire que ça, ça s'est déplacé, là, pour le moment, on ne voit pas ça euh, Euh, Effectivement, il y a des événements qui se passent ailleurs, mais est-ce qu'on a un déplacement généralisé là Je crois pas qu'on est euh, qu'on est là.
3: Donc,
1: il y en a pas eu plus sur la rive sud, sur la rive nord, parce qu'il y en a eu moins à Montréal. C'est ce qu'on peut retenir. Mais bravo pour euh, le travail, bravo pour euh, prendre tous ces obstacles là en amont, euh, faire de la sensibilisation et faire en sorte que nos euh, nos rues, nos parcs euh, soient plus euh, sécuritaires. On va prendre les bonnes nouvelles lorsqu'elles passent euh, et on va continuer, on va espérer que ça continue comme ça.
8: Bien, merci beaucoup, merci à vous.
1: Donc c'était le commandant Simon-Luc Tanguay, euh, commandant à la division du crime organisé de la police de Montréal.
0: Comprendre le monde qui nous entoure dans la bonne humeur. C'est ça, Jean-François Barry. C'est l'heure de
1: notre chronique avec euh, chronique santé avec Émilie Pelletier-Grenier, Grenier, qui est journaliste et future infirmière. Bon sang, j'ai eu de la misère à dire cette phrase-là. <rire> et aujourd'hui, avec Émilie, euh, on va parler du système de santé et d'espoir. Semble-t-il que de nombreuses personnes n'ont plus confiance du tout dans notre système de santé. Ça, c'est triste quand même.
5: Ben en fait, le fait de d'avoir un système de santé public comme on a au Québec, c'est un privilège. Puis je sais que euh, depuis des années, on n'a pas le choix de constater que les Québécois, ils sont de plus en plus pessimistes là, par rapport à ce système de santé là. Puis moi la question que je me pose, c'est qui a encore confiance parce que qui est le peu de personnes ont réellement confiance que le système de santé peut aller mieux. Que ce qu'il est en ce moment. Puis, si oui, si vous avez confiance, pourquoi? T'sais, toi, Jean-François, si on te pose la question à brûle pour point, penses-tu que d'ici, je sais pas moi, un horizon de deux ans, trois ans, réellement, on peut voir de grandes améliorations au Québec?
1: OK. Juste pour être certain qu'on se comprenne bien, on, c'est pas qu'on n'a pas confiance aux gens en place confiance que non. ça va s'améliorer. C'est ça que tu veux dire. Parce que moi, si je vais chez mon médecin les infirmières, tous les gens, je les trouve hyper compétents. J'ai confiance en eux c'est autres. Là, je leur laisse mon corps euh, et je leur fais confiance euh, lorsqu'ils me prescrivent quelque chose. Est-ce que j'ai confiance que ça va s'améliorer? Malheureusement, non. Moi, j'ai souvent c'est des ça. fois le réflexe de dire, hey, si on jetait tout ça à terre puis on repart à zéro. Là. Parce que j'ai l'impression <rire> qu'on on en rajoute, on en rajoute. Puis là, c'est rendu trop gros puis trop pesant, puis malheureusement avec les les, les les baby boomers qui sont hyper nombreux puis qui vont qui s'en vont malheureusement vers un âge avancé qui va avoir besoin de beaucoup, beaucoup de soins. Euh, On va être en carence de personnel, en carence de de, de lits d'hôpitaux, en carence de médecins, etc., etc. Puis moi, je suis porte-parole de la Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher depuis cinq ans, puis ça fait partie des raisons Euh, parce que euh, notre notre hôpital de quartier, je je le dis toujours à chaque fois que j'anime un événement pour eux, on devrait en en être fiers. Je veux dire, on est fiers de nos nos églises, on est fiers de nos écoles, notre bibliothèque, notre parc. L'hôpital, on passe notre temps à chialer après après l'hôpital, mais tu sais, il faut faire ce qu'on peut parce qu'on va finir par y aller tôt ou tard. Fait qu'on devrait en être fier, on devrait s'assurer d'être bien soigné. Ça ça devrait être une fierté pour tout le monde. Fait que moi, c'est ma ma, ma petite façon de contribuer, là. Euh, Mais il y a beaucoup, beaucoup de chemin à faire.
5: Je pense que tu n'es pas tout seul à avoir l'impression qu'il faudrait comme tout brûler puis tout recommencer parce que euh, je voyais circuler cette semaine les résultats de, euh, d'un sondage de commandé par la firme la firme Anger Suite que les c'est des chiffres qui ont été relayés là, dans tous les médias notamment québécois que on apprend mais on on le devinait là, finalement que c'est à peu près personne au Québec qui croit que le système de santé peut s'améliorer. Il y a 25% seulement des Québécois qui pensent qu'il peut y avoir de réelles améliorations euh, au système de santé dans les deux prochaines années. Ça fait pas beaucoup de monde, mais est-ce qu'on peut vraiment les blâmer, les 75% qui sont pessimistes? C'est un système qu'on se paye en tant que citoyen puis qui, année après année, euh, failli à la tâche de bien, bien des façons. Puis je pense que, euh, c'est comme tu le disais, c'est pas vraiment les travailleurs de la santé qui sont les principales personnes à blâmer dans cette histoire-là. L'accès aux soins, il est limité, il est complexe, puis c'est un phénomène qui est connu, qu'on sait, qui c'est pas d'hier qu'on le sait. Puis autre indice, selon moi, qui contribue au, au marasme ambiant, c'est de constater que les gens du milieu eux-mêmes, euh, ils croient de moins en moins. Puis mmh. je pense, par, je parle pas tellement des infirmiers infirmières qui sont sur le plancher, quoique. Tu sais, je parle quand même du personnel enseignant. Chaque début de session, euh, parce que tu sais, évidemment, je suis cégepienne pour devenir infirmière. Euh, puis là, je viens tout juste de commencer ma, ma dernière session. Ben je, oui, suis je, vois, je vois qu'on de constater... t'a donné le,
1: le sous. Moi, ça, ça me fait toujours rire euh... cette petite blouse là.
5: Ben c'est que tu vois pas mon soude, d'habitude il est bleu marin, mais c'est que là je porte mon soude avec le, la map monde dessus, voilà. fait que c'est sûr que c'est un peu plus flamboyant, que c'est ça, euh, j'étais à l'école aujourd'hui, mon uniforme me trahit, puis je suis surprise de constater le ton que certaines des personnes qui m'enseignent ont. Euh, pas qu'ils essaient de nous décourager, mais c'est plus comme une envie de nous garder réalistes. Mmh. On le sent année après année de nous dire... T'sais, soyez prêts, ça va être tough une fois que vous allez être dans le milieu hospitalier. Puis selon moi, ce discours-là est symptomatique aussi parce que si les personnes qui sont censées transmettre la flamme sont elles-mêmes un peu éteintes, ça veut dire que ça peut pas aller si bien que ça. Puis euh, tu seras peut-être d'accord avec moi dans le dans un passé plus ou moins récent, il y a des exemples très médiatisés qui selon moi contribuent aussi à faire en sorte que les Québécois y croient de moins en moins. Je pense notamment au cas euh, de Joyce Echaquan, euh où on a tenté de mettre en lumière. T'sais, du racisme systémique, puis malheureusement, c'est que la contrepartie négative de ça, c'est de mettre en lumière aussi du travail infirmier qui a été euh, extrêmement mal fait, puis ça, bien que toi et moi, on continue de croire en les infirmiers, les infirmières, puis les médecins, c'est des exemples comme ça qui viennent mettre dans la tête du public juste un petit peu de négatif dont on n'a pas besoin, ou, ou les résultats catastrophiques que euh, les étudiantes et les étudiants ont à l'examen de l'Ordre des infirmiers infirmières du Québec, ça ça sème le doute sur la compétence infirmière aussi. Fait que oui, il y a le fait qu'on ne croit pas à l'institution elle-même, mais moi je pense que c'est encore plus dangereux parce que ces exemples-là font en sorte que on croit aussi peut-être moins en la profession elle-même. Puis ça, ça devient vraiment, selon moi, un danger. Puis euh, Là, encore plus récemment, il y a cette fameuse réforme-là du ministre de la Santé, euh, Christian Dubé, qu'on veut mettre en branle, le, le fameux projet de loi 15. Et franchement, je suis loin d'être spécialiste en politique, je suis pas non plus au fait de toutes les étapes détaillées qui mènent à l'acceptation ou au rejet d'un projet de loi. T'sais, je sais les grandes lignes. Là. Christian Dubé veut mettre six jours pour étudier son projet de loi, qui est gros comme une Bible. Il veut que ce soit adopté d'ici Noël, puis que ce soit mis en branle d'ici le printemps 2024. Mais Voyons, est-ce que on y croit à ça? Est-ce que je suis toute seule à me dire que c'est, c'est impossible, que c'est une tâche impossible? il dit, et bien évidemment, le ministre dit, ah, oh, je, je, n'exclus pas la possibilité de faire recours au baillon. Ben, je crée bien, vous n'aurez jamais eu le temps de, d'étudier toutes les pages de ce projet de loi-là. Puis j'ai pas non plus l'impression que c'est une énième réforme dont le système a besoin. T'as-tu l'impression, toi, Jean-François, que des fois, on, quand on parle de nouveautés, quand on parle d'une refonte du système, automatiquement, on, on est tenté de penser que c'est bien. T'sais, on se dit « Ah oui, ça va peut-être être un peu comme mettre le feu au système puis le remettre sur pied. » Alors qu'une réforme, ce n'est pas exactement ça. Puis on a la mémoire courte. Là Au Québec, on en a eu une en 2015 avec Gaétan Barrette. Puis on vit encore les contre-coups de cette réforme-là. En fait. On a des... Euh, Travailleurs de la santé qui crient au effort, des solutions depuis des années, notamment créer des postes permanents à temps partiel parce que les infirmières, les jeunes infirmières diplômées comme moi je vais l'être, ont plus envie de travailler à temps plein. Euh, Elles ont envie de travailler à temps partiel, surtout quand on sait qu'on va être appelé à faire beaucoup beaucoup de temps supplémentaire. Ben
1: Ça va devenir Euh, à temps plein en bout de ligne.
5: Ben absolument en fait, Tu pars avec un temps partiel puis tu sais que tu vas pouvoir bonifier ton horaire de toute façon. Changer les systèmes de dotation pour offrir plus de flexibilité aux infirmières, c'est c'est pas sorcier là. Il euh, y en a plein. Je veux dire, y a plein de gens qui étudient en ressources humaines puis en on va créer un nouveau système là, de grâce. Là, je peux pas croire. Il y a des cerveaux au Québec. Là, euh, on a l'intelligence artificielle, en tout cas. C'est peut-être un amalgame. Là, euh, je suis peut-être une sophiste en ce moment, mais bref. Puis réduire les ratios de patients pour les infirmières, ça aussi, c'est quelque chose que les infirmières demandent depuis super longtemps. Puis c'est ça. Fait que, tout est tellement long dans le processus politique. Et ça aussi... Euh, ça contribue au cynisme. Là, je sais que mon, mon syndicat, la Fédération Interprofessionnelle de la Santé, rencontrait le premier ministre lundi dernier, puis ils ont dit « Ah oui, oui, on s'est assis, et le ton était fort cordial. On s'est entendu sur certaines patentes, puis peut-être que d'ici quelques semaines de ça, on va être capable de faire avancer la discussion. » Je sais pas. Moi, je, je continue d'être sceptique, puis de ne pas comprendre comment ça se peut que tout soit aussi long. Surtout quand on sait que ça fait aussi longtemps qu'on en a besoin. Fait que, en tout cas, j'espère, j'espère ne pas contribuer au cynisme ambiant avec ce dont on parle aujourd'hui. Euh, moi, j'espère juste qu'il y a des politiciens qui écoutent tout ce que je dis ou ce que d'autres jeunes infirmières disent pour se nourrir un peu de ça puis mettre de l'eau au moulin, là, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avancer un peu plus vite? Parce que c'est maintenant que le système a besoin d'être euh, revue. Pas d'ici le printemps 2024, certainement. Là.
1: Écoute, entièrement d'accord avec toi. Je, j'espère, moi, je, je, suis tout, je, je suis de ceux qui pensent qu'on devrait toujours consulter les gens sur le plancher. C'est eux autres qui, c'est eux autres qui ont les solutions parce que c'est eux autres qui y vivent. Ce pas les gens dans les bureaux, ce pas les ministres qui peuvent faire ouais, « D'après moi, si on faisait ça demain mais quand est-ce que tu as fait un chiffre à l'hôpital? » Jamais, donc tu peux faire moi pas croire que tu peux régler tout ça. En même temps, moi, il n'y a pas peu de politiciens que j'aime beaucoup j'aime bien Christian Dubé, je trouve que jusqu'à maintenant quand il prend quelque chose, il le fait fait que je dis pas qu'il va réussir mais j'ai, j'ai comme envie d'y croire j'ai envie de croire que, que, qu'il va réussir à, à faire mieux régler le problème mm-hmm. en entier là, d'ici, euh, d'ici Noël, non. À faire mieux, à mettre des choses en place, à, à s'en aller dans la bonne direction, j'espère. J'espère aussi que les, 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 les syndicats, même s'ils sont là pour vous protéger, puis moi, les infirmiers infirmières ont toute ma gratitude, puis je veux, je veux qu'ils soient bien rémunérés, bien traités, tout ça. J'espère que les autres aussi vont marcher main dans la main. Tu sais, je pense que là, il faut arrêter de, de tirer la couverture chacun de notre côté. Là. On est dans, un peu comme on en a parlé aujourd'hui à, dans le monde de l'éducation. On on est devant une falaise. Là. Puis là, là si, si mm-hmm. on ne règle pas le problème, on va tomber dedans. Là. Fait que là, à un moment donné, il faut arrêter de tirer la couverte. Puis il faut faire ce qu'il y a de mieux pour notre système de santé, pour les, les gens qui vont en avoir besoin, pour les gens qui travaillent dedans. Pas de dire, euh, je, 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 je tiens mordicus, puis euh, je sais que fait, le gouvernement va plier de toute façon là-dessus parce qu'ils n'ont pas le choix. T'sais. Il faut vraiment mettre de l'eau dans notre vin des, des deux parties, d'être, d'être logique, d'être lucide. On a une grosse problématique, puis il faut la régler. Puis ça, si on veut la régler, il faut que tout le monde collabore des, des deux côtés. Moi, c'est ce que je pense. On verra comment ça va s'articuler dans les prochaines semaines.
5: Pour le projet de loi 15, on va juste souhaiter que le Parlement se se donne assez de temps pour l'étudier comme il faut puis qu'effectivement, le ministre va donner le temps à l'opposition et à tous les partis de de se pencher là-dessus comme il faut.
1: Mais se pencher pour être... euh... Euh, positif et productif. Pas juste... Bien, Parce que des fois, j'ai, le, j'ai l'impression que l'opposition est juste là pour chialer. Trouver euh, une bebitte, là, une poignée à laquelle s'accrocher. Puis peu importe le parti, quand il tombe du côté de l'opposition, c'est juste comme, oh, oh, v'là une faille. Puis là, je vais mordre là-dedans. Mais ça avance, ça nous fait pas avancer. T'sais. Fait que là, il est temps qu'on se mette tout le monde ensemble, puis qu'on avance dans la bonne bonne direction. L'opposition, le gouvernement, le le, le syndicat, que tout le monde s'en aille pour que ça aille mieux dans les prochaines années. Mais bon, peut-être que je rêve en couleur.
5: (rire) Je je suis avec toi, là, on y va. Let's go.
1: Je rêve comme ta blouse, voilà. Mais tu vois, moi aussi, j'ai un peu ma blouse d'infirmier aujourd'hui.
5: Ah, ben, t'as On y va-tu Parlement?
1: On est prêt, d'après moi? Je pourrais, je pourrais. J'ai un peu peur <rire> du sang. J'aime pas trop les maladies, par exemple. Je sais pas en quoi je serais utile, mais bon, je, je, serais, je serais peut-être mieux euh, euh, ailleurs, dans un autre domaine.
5: <rire> ah, mais ben, tu ferais donc un excellent PDG.
1: Ouais. Non, non, mais je, non, mais je voulais dire, mettons peut-être plus euh, dans, dans le monde dentaire, parce qu'ils ont un peu le même soute. Peut-être que je serais mieux là-bas. Ah. Ouais, c'est ça. <rire> Merci, Émilie, pour cette chronique. On se reparle bientôt. Bye. Bye-bye
0: sympathique et toujours souriant. Son image parfaite ne lui empêche aucunement d'être un bon débatteur et un libre-penseur. Jean-François Barry. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles.
9: Comment faire
0: fructifier
3: votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
4: En manchette dans cet épisode, bientôt plus de cellulaires en classe. Ouf, ça va encore mal pour le REM et une île privée pour des employés.
0: En 24 minutes. en 24
4: minutes. Bonjour à tous. Bienvenue tous Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Charlotte.
4: Fini les cellulaires en classe. Beaucoup de parents et d'enseignants avaient des préoccupations quant à l'impact négatif des téléphones sur l'attention et la performance scolaire des élèves. Eh bien, le ministre Bernard Brinville va mettre un terme à l'utilisation des téléphones cellulaires en classe selon des sources rapportées par le Journal de Montréal. Une directive va bientôt être transmise au réseau scolaire. Ce qu'on sait pour l'instant et que bon, l'utilisation des appareils mobiles à des fins pédagogiques sera autorisée. Les établissements scolaires vont décider de la manière dont les téléphones seront interdits. Est-ce que les élèves vont devoir les laisser dans leur casier, à la maison? Euh, ça va être à eux de décider. Les écoles privées ne seront pas soumises à cette directive selon la loi sur l'instruction publique. L'objectif de cette mesure est de favoriser la concentration des élèves sur le contenu enseigné en classe plutôt que sur leur téléphone parce qu'on sait, il y a beaucoup de jeunes qui passent leur temps là-dessus sur les réseaux sociaux et s'écrivent entre eux. Et avertissement, il se peut que la directive ne soit pas mise en place avant la rentrée scolaire parce qu'on sait, ça arrive assez vite, mais les écoles devraient être informées de la décision dans les semaines à venir.
1: J'ai parlé avec M. Drainville tout oui. à l'heure et ça ne sera assurément pas mis en place <rire> avant la, la rentrée scolaire. Il faut que ça soit approuvé. Euh, bref, ça, ça va prendre un certain temps. Par contre, ce qu'il me disait, c'est qu'il n'y a rien qui empêche les écoles de le faire. Les écoles de le soumettre et de, de décider d'interdire les téléphones cellulaires. De toute façon, ça va venir. Et je pense que dans la majorité des cas, la majorité des parents, les professeurs vont être d'accord avec ça, c'est sûr et certain.
5: Mm-hmm.
1: J'espère aussi qu'ils vont donner l'exemple. Pour ben un professeur qui est son cellulaire sur le coin du bureau, là. si on demande aux jeunes de ne pas l'avoir, il euh, faut que ça y aille dans les deux sens. Euh, mais je pense que les parents vont être entièrement d'accord avec cette directive-là. Je pense même que c'est bon. Pour la société en général, d'apprendre à nos jeunes qui peuvent euh, avoir autre chose. Euh, ils sont pas obligés de l'avoir dans leurs mains, leur téléphone. Puis là, je, je, je le dis souvent à mes enfants, moi, là, je vais lâcher votre téléphone. Des fois, j'ai l'impression qu'il est, qu'il est rendu graffé dans le fond de leur paume de main. Fait que tout ça est positif. Euh, puis je, je, je trouve ça positif aussi pour. Euh, le savoir vivre, tu sais, je veux dire, euh, tu le sais, là, maintenant tu travailles ici à Cube. Mm-hmm. Lorsque on a une discussion ensemble, lorsque ton boss te parle, lorsque il, il... Les jeunes vont devoir apprendre. Tu regardes dans
4: les yeux et non sur ton téléphone cellulaire. Ben,
1: mais tu ne pas parler quand ton patron vient de donner ton ordre du jour. Aujourd'hui, t'as ça, ça, ça exécuté. Tu peux pas être sur ton téléphone. Ah 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 ah, ça marche pas. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Avec tes amis, avec ta, ta blonde, ton chum. Tu, à un moment donné, il faut. Tu sais, il y a des conversations. Moi, pour moi, au resto, euh, tu sais, moi des fois, je l'ai sur le coin parce que j'ai des enfants. C'est tu sais, juste au cas qui m'appelle, mais je ne vais pas regarder j'ai une notification Facebook. Là. Tu sais, à un moment donné, euh, il faut, il faut aller ailleurs. Fait que je trouve toute cette démarche-là positive, parce qu'il va falloir... pas mettre des règles sur le téléphone dans le sens des lois, mais des espèces de règles de, de, de codes de vie. Vivre. De savoir vivre. il y a des cellulaire, je trouve qu'on, qu'on exagère euh, euh, drôlement avec ça. Puis, à l'école, on est là pour apprendre. On est là pour écouter le professeur. C'est une chance qu'on a d'être, d'avoir un système comme celui-là, même si il y a, on a l'impression qu'il prend l'eau. Là, tu sais. mm-hmm. On est chanceux, là, on est éduqué, on apprend plein de choses à l'école. Puis c'est Dans le but d'avoir un métier plus tard, puis c'est ça qu'il faut inculquer à nos jeunes. Euh, j'amenais le point au ministre Drinville de penser aux montres intelligentes, parce que tu peux oui. mettre ça dans un panier ou le laisser dans ta classe, mais dans ta case. Ça reçoit un...
4: encore des notifications. Oui, exactement.
1: Puis là, ben, j'ai quasiment un message à passer aux parents aussi de dire, tu sais, euh, si votre enfant dit, « Le professeur, là, il m'interdit d'avoir mon cellulaire, mais je vais avoir euh, ma montre intelligente. » Mais là, faut pas faire, « Ah ouais, bonne idée. » Mais non, Mais non, non. c'est toi le parent, c'est toi l'adulte, là, Fait qu'il faut faire, faire, non, non, c'est, t'es en classe pour étudier. Tu sais, en classe, des, des périodes de 50 minutes, une heure, quatre fois par jour, là, c'est pas, c'est pas la fin du monde. Tout le monde va survivre à quelques heures sans son téléphone dans une journée. Alors, moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle euh, de la part du ministre Drinville.
4: En parlant de Bernard Brinville, il a également annoncé aujourd'hui en conférence de presse qu'il manque toujours et là soyez bien assis, pas 5000 mais plus de 8500 enseignants. Il s'agit d'un record et c'est assez inquiétant. Là. Le ministre de l'Éducation dit avoir du mal à garantir un adulte dans la, chaque classe pour la rentrée scolaire. Il a fait appel aux professeurs retraités, aux citoyens détenteurs de diplômes universitaires pour rejoindre le réseau scolaire. Et malgré l'augmentation de salaires, euh, des bourses d'études euh, pour encourager la profession, il y a toujours un manque de personnel. On se rappelle qu'en raison de la situation actuelle, le gouvernement a déjà repoussé l'objectif de créer des classes de maternelle 4 ans, mais il y a encore des chances que l'échancier soit encore révisé. Le premier ministre François Legault a été honnête. Il a admis avoir sous-estimé la situation. Il se demande aussi si un baccalauréat en enseignement moins long pourrait être envisagé là, pour faire face à la pénurie.
1: Et là là! Ça, pour vrai, c'est vraiment... Pour vrai, c'est vraiment... C'est une belle phrase que j'ai faite là. Mais c'est, euh, c'est inquiétant. C'est mmh. triste de voir qu'on en est rendu là. J'en ai parlé tantôt avec le ministre de Rainville. Il n'a pas voulu aller dans... Comment ça se fait qu'on se rend compte de tout ça là? là? Tu sais, Des fois, je n'en reviens pas qu'à... Tout le monde, euh, dans les écoles, on... fin juin, c'est fini. C'est fini. Les ministres, les professeurs, les directeurs, c'est fini. On a un congé de deux mois. Je comprends pas qu'on n'ait pas vu à cette situation-là plus rapidement.
4: Ça va venir avant. Oui.
1: Je comprends pas non plus qu'on n'ait pas vu venir ça dans les dernières années de dire, hey, on va manquer de profs, là. C'est facile de voir ceux qui arrivent à 30 ans d'ancienneté, 35 ans d'ancienneté, qui vont prendre leur retraite. Donc, on doit admettre plus d'étudiants et étudiantes. Mais bon, comme il disait, là, ça donnait rien à revenir dans le passé. Ça n'a pas été fait. Ça a pas été fait. Euh, j'ai bien aimé qui me rassure sur le fait qu'on va prioriser des, des professeurs à la retraite qui veulent revenir... Euh, il ne demande pas du temps plein. Si on peut donner une journée, si on peut donner deux journées euh, dans une semaine, euh, c- ça serait parfait. Si vous pouvez faire du temps plein, c'est encore mieux. Il y a même des initiatives, euh, euh, incitatifs, pardon, euh, financiers. Sinon, il va... Euh, Puis là, moi, sur le coup, quand j'avais entendu ça, j'étais plus ou moins d'accord, mais là, je comprends euh, des gens qui ont des bacs, mais des bacs dans des matières enseignées. Mm-hmm. De, donc, des bacs qui ont un lien avec quelque chose que vous pourriez enseigner. T'sais, moi, je me dis, la personne, ça fait 20 ans qu'il travaille là-dedans, dans un domaine précis. Il connaît ben, le sujet. Là. Il connaît le sujet, puis il peut aider. Je le sais qu'il va avoir de la misère à gérer une classe, puis qu'il manque plein de, ouais, de notions qu'on apprend lorsqu'on devient enseignant-enseignante. Je le sais. Mais là, le Titanic coule, fait qu'il faut trouver une solution. T'sais. Fait qu'au on fait comme, ben non, moi, je ne veux pas ces gens-là qui ont des bacs puis on laisse couler le bateau ou on essaie euh, une situation euh, temporaire là, puis pas idéale. Je suis tout d'accord avec ça, mais c'est quand même rassurant. Euh, j'espère qu'on... J'espère qu'on va pas assister à des événements euh, malheureux. Jean-José avec Alexandre euh, Moranville-Wellette, tantôt, tu un professeur qui va mal s'exprimer sur un sujet délicat. Euh, je donnais l'exemple, tu en histoire, lorsqu'on parle de, des, des Algonquins, puis des Iroquois, des Iroquoisiens, même qu'on dit maintenant, tu en tout cas, bref... Euh, T'sais, tout ça c'est
4: des sujets sensibles mais,
1: tu peux pas laisser ça dans les mains de n'importe qui là tu on veut pas que mm-hmm. les enfants apprennent tout croche j'espère qu'il y a pas quelqu'un je veux pas parler de secte là mais tu de, de malveillant qui qui va aller là puis qui va commencer à répandre ses croyances à lui là tu quelqu'un qui croit pas au vaccin par exemple tu mm-hmm. fait qu'il va falloir être vigilant là-dessus il y a une façon de faire de l'autorité tu moi je suis pas quelqu'un qui prône euh, prendre ton enfant puis y serrer le tout de bras puis y dire là dans ta chambre mais ça se fait encore dans les maisons mais ça se fait pas dans une école là. Mm-hmm. Hein? Fait que ça se fait pas plus dans les maisons mais personne va aller vous avertir mais, mais dans une école tu, peux, tu, fait que tu comprends tous les, les enjeux qu'il y a puis j'espère qu'il n'y aura pas ce genre de débordement là auquel on va assister euh, puis j'espère surtout qu'on va trouver des façons, des, des solutions rapidement fait que si vous êtes un, un professeur qui, qui trouvait que présentement le coût de la vie coûte cher qu'il y a de l'inflation partout que vous n'avez pas la retraite que vous pensiez avoir parce que Ça coûte plus cher à voyager, ça coûte plus cher son panier d'épicerie, son hypothèque coûte plus cher, etc., etc., bien, si ça vous tente de faire une petite année ou deux supplémentaires dans les écoles, je pense que ce serait bienvenu.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. L'automne
4: approche et le ministère de la Santé du Québec recommande une dose de rappel principalement pour les personnes vulnérables face à la COVID-19. C'est une décision qui découle du comité d'immunisation d'immunisation, pardon, du Québec et du directeur national de la santé publique, Luc Boileau, euh, qui sont les personnes considérées vulnérables. Voici une petite liste. Donc, les résidents d'un CHSLD ou d'une résidence privée pour aînés, ou même si vous habitez dans un milieu avec d'autres personnes, là avec un niveau élevé de personnes âgées, euh, vous êtes considérés comme étant vulnérables. Les, so- les 60 ans et plus, les personnes humino-déprimées, euh, dialysées ou vivant avec une, mal- une maladie chronique, les personnes enceintes, les travailleurs et travailleurs de la santé. Bref, euh, allez vous faire vacciner si jamais vous faites partie de ces personnes-là. J'en profite également pour mentionner qu'une nouvelle avancée est, a- est attendue en octobre. Il s'agit d'un vaccin adapté aux nouveaux variants de la COVID-19 qui est en attente d'approbation par Santé Canada. Une fois approuvée, une campagne de vaccination sera lancée au Québec. Les centres de vaccination, les pharmacies communautaires ainsi que les lieux de dépistage seront les points d'accès pour la vaccination.
1: Humino supprimé, évidemment, ah. et non pas humino déprimé. Ça c'est ça c'est le haut.
4: correcteur de mon ordinateur. Oui,
1: euh, une fois que tu l'écris une fois, après ça <rire> il corrige euh, automatique. Euh, ça je pense que ça va faire partie des des vaccins comme le vaccin de la grippe qui revient à chaque année pour mm-hmm. les gens les plus vulnérables. On va les on va les proposer, il va falloir s'habituer à vivre avec ça. Après ça, euh, les gens qui sont Moins à risque, ça sera à vous de voir si euh, vous avez envie d'avoir ce vaccin-là ou pas. Moi, je vais être dur à convaincre, puis je ne suis pas anti-vax. C'est juste, j'ai eu trois fois la COVID, euh, trois fois des vaccins. Fait que j'ai l'impression qu'en en trois ans, mon corps oui. a eu six fois le virus. Ben, c'est ça qui est Il ça. Il protégé,
4: mais, non, c'est <rire> ça. Mais les gens de
1: 60 ans et plus, les gens qui travaillent euh, avec, euh, de, de, dans les hôpitaux, tout ça, là, je, comprends, je comprends l'importance d'aller se faire euh, vacciner.
4: La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, n'est pas contente. Depuis la mise en service du REM, plusieurs lacunes ont été découvertes. Donc, des problèmes d'affichage, d'affichage, de communication de l'information, de gré tarifaire, d'achat de titres, de correspondance. Il y a même un usager, un étudiant universitaire qui a pris lui-même l'initiative de créer des autocollants de signalisation pour le REM. On dit qu'il a eu besoin de quelques heures et de 50 pour le faire. Il y a aussi un autre étudiant qui a créé une application qui permet de recharger une carte au en ligne à partir d'un téléphone cellulaire. Mme Guibault a admis que la situation n'a ben, pas de bon sens. Plusieurs de ces problèmes auraient dû être résolus en amont par l'ARTM, la qui avait plusieurs années pour se préparer à l'arrivée du REM. L'une des raisons qui peut expliquer les retards sont les normes gouvernementales auxquelles l'ARTM est assujettie. La ministre Guilbeault appelle à une amélioration rapide pour que le REM, qui, on le rappelle, est un projet de plusieurs milliards de dollars, fonctionne de manière optimale.
1: Oui. Elle doit être maligne quand elle n'est hey. pas contente, madame, euh, madame Guilbeault, parce qu'elle <rire> a du torque. Ben, c'est incroyable, cette histoire-là là, qu'on a pu lire. Dans le fond, euh, c'est que les gens ont de la difficulté à circuler. T'sais. Prenons l'exemple du métro. T'sais, quand tu sors du métro, tu ne le prends pas souvent. Euh, faut que tu passes par dessus. Ben c'est tu celui qui s'en va à gauche ou c'est celui qui s'en va à droite. Donc est ce qu'il faut que tu passes par dessus la rame ou que tu restes de ce côté-ci. Bon, euh, rapidement tu comprends le principe et quand tu le fais tous les jours, Monet, tu sais par où passer. Mais le rem c'est un peu la même chose. Là. Quand tu débarques pour un transfert ou quand tu débarques pour aller prendre ton rem pour être certain de t'en aller dans la bonne direction, il manquait d'affichage. Fait que ce jeune-là euh, a réussi à, avec des collants là à aller à poser comme des indications pour savoir dans ouais. quelle direction vous dirigez. Donc, ça a été fait par un quidam, hein, euh, par Monsieur, Madame, Tout-le-Monde ouais. qui a dit, hey, moi, je vais arranger ça, la signalisation euh, pour le REM. Fait que c'est sûr que si tu te mets à sa place, Mme Madame de ne pas être tellement contente. C'est un projet de, de, de plusieurs milliards de dollars. pour les Mais mêmes... c'est gênant. Mais C'est un peu gênant. C'est un, c'est un peu, peu gênant. gênant. En même temps, il fonctionne de mieux en mieux. J'ai hâte de voir l'achalandage pour le REM parce que... Euh, hier c'est hier, je suis allé reconduire ma blonde à l'aéroport, donc on a pris le pont Champlain donc on a croisé différents wagons du REM qui étaient juste à côté de nous, Il était pas mal vide. Mm. à ma grande surprise, on a même fait une joke, il y, a, il y en a un des trains qu'on a croisé, il y avait juste une personne dedans puis tu sais, il n'y a pas de chauffeur dans, dans les trains du REM, c'est automatisé donc il y avait vraiment une seule personne. J'ai fait « Hey, ça doit être capoté. » C'est-à-dire, « Je suis tout seul là-dedans? » Ça arrête au beau milieu du pont ou quelque chose. (rire) Je fais fais quoi, là? Euh, Mais Mais c'est ça, j'ai hâte de voir jusqu'à quel point c'est rentable présentement et populaire. Peut-être que je ne suis pas passé sur les heures de pointe. Peut-être qu'il y a énormément de gens qui le prennent sur les heures de pointe. Mais les deux wagons que j'ai croisés, celui qui s'en allait et celui qui revenait, il était particulièrement vide. Je vais te dire, tu n'avais pas besoin, même si tu étais une femme enceinte, d'attendre que quelqu'un te cède ta place. Il y avait de la place en masse.
4: Le monde. Nouvelle qui nous surprend pas. C'était un peu attendu même qui nous vient de la Russie. Un avion avec 10 personnes présumées à bord, dont le chef du groupe Wagner, M. Prigogine, s'est écrasé en Russie, près d'un village au nord-est de Moscou. L'avion privé devait relier Moscou à Saint-Pétersbourg. Il n'y aurait aucun survivant, c'est ce qu'on dit. Donc, on dit présumé à bord aussi parce qu'on se base sur la liste des passagers. Donc, on ne sait pas si tout le monde était réellement présent. Cependant, le ministère russe des situations d'urgence a confirmé que les 10 personnes à bord, dont les 3 membres d'équipage, ont perdu la vie dans l'accident. Mais pour l'instant, seulement 8 corps ont été retrouvés sur le site de l'écrasement, selon les services de secours. Plusieurs vis- euh, vidéos ont circulé montrant des débris en feu et l'appareil en chute libre. C'est assez choquant pour l'avoir vu. La cause de l'écrasement n'est ben, toujours pas confirmée. Monsieur Prigogine était à l'origine d'une rébellion en juin, dirigée contre l'état-major russe et le ministre de la Défense avant d'être désamorcé. Il était également impliqué dans diverses opérations, notamment en Afrique.
1: Et ça, c'est tordu, cette histoire-là. On dirait qu'on est dans un film. Euh, moi tous les experts que j'avais entendus sur la Russie avaient dit que ces jours étaient comptés à M. Prigogine euh, on sait que c'était un, un, un allié de M. Poutine pendant mm-hmm. longtemps mais là avait amorcé une rébellion contre M. Poutine et même s'il y avait eu une discussion entre les deux puis que Monsieur Poutine avait comme pardonné les experts disaient ces jours sont comptés il est patient M. Poutine mais il va finir par l'éliminer on sait pas de quelle façon mais je me souviens même d'avoir entendu je me tiendrai pas proche d'un balcon Genre J'aurais peur qu'on me pousse en bas, mettons. Ce, ce genre de détails-là. Alors aujourd'hui, tu te dis, Prigogène, il en a pris des avions dans sa vie. Là. Il a fait la guerre partout. Ouais. C'est quand même étrange que deux mois après cette rébellion-là, son avion s'écrase. C'est, ça, ça arrive là. Peut-être que c'est juste un accident malheureux. Là. Mais on sait. peu mais bon, on sent que ça, ça pose des, <rire> des questions sur est-ce qu'il y a quelqu'un qui, ouais. a, qui a manigancé pour euh, avoir une défaillance? Est-ce que c'était prévu comme ça? Est-ce qu'on a volontairement, euh, on s'est arrangé pour que son avion s'écrase? Si c'est le cas, c'est tordu parce que tu te dis pour éliminer Prigogine, on a éliminé d'autres personnes, là,
4: personnes ouais. qui
1: se sont retrouvées à bord. C'est, donc, on était prêt à sacrifier ces gens-là pour avoir M. Prigogine. C'est, Écoute, c'est, 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 c'est c'est tordu, pas à peu près. Mais moi, je vais me garder une petite gêne parce que le groupe Wagner a dit que M. Prigogine n'avait pas pris l'avion. Donc, est-ce qu'ils ont été mis au courant que ça se tramait? Euh, est-ce que c'est une façon... Puis là, Alexandre, va, Alexandre Moranville va penser que je suis un complotiste. Est-ce ouais, que c'est une façon... Là. Est-ce que c'est une façon, euh, une espèce de, de main dans la main entre Prigogine et, euh, et Poutine de dire, regarde, là on va simuler ta mort ça, tu iras te cacher qu'on n'entende plus parler de toi. Est-ce que, tu sais, c'est tout ça et est mystérieux, je vais le dire comme ça. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'était commandité? Est-ce qu'il était dedans? Euh, j'imagine qu'on va pouvoir identifier le corps. Là. Tu sais déjà, tu viens de dire qu'il y a 8 corps sur 10 qui ont été retrouvés, ouais, donc ça exactement. se peut. Il était peut-être pas à bord de l'appareil finalement. On va suivre le dossier de près. Ça va faire jaser dans les prochains jours.
4: Bonne nouvelle pour l'Inde. Elle a réussi à poser un engin spatial sur la Lune. Il s'agit de la mission Chandrayaan 3. Euh, L'alunissage s'est produit près du pôle sud lunaire à 12h34. On se rappelle que l'Inde avait réalisé une tentative qui a été avortée il y a quatre ans. Mais aujourd'hui, elle a rejoint le groupe très limité de pays ayant réussi ce défi, donc la Russie, les États-Unis et la Chine. La Russie avait d'ailleurs tenté une seconde fois d'aller sur la Lune après l'exploit de 1976, mais la mission a échoué. Le premier ministre de l'Inde a qualifié ce jour d'historique. Il était très content de cette nouvelle-là, grâce à cette mission de 64. 14,6 millions de dollars, un robot mobile est destiné à explorer la surface lunaire et maintenant sur la Lune. Cette réussite est considérée comme une contribution significative aux connaissances scientifiques, notamment pour l'exploration du pôle sud lunaire.
1: C'est tout un, un statement en bon, en bon français, un, une affirmation euh, de la part de l'Inde qui rejoint des, des, des pays comme les États-Unis, la Chine et la Russie. Euh, L'Inde est en train de s'industrialiser énormément, euh, de prendre euh, sa place sur euh, l'échelle mondiale, à toutes sortes de niveaux. Fait que, quand on va sur la Lune comme ça, oui, il y a le côté euh, scientifique, le côté euh, découverte, tout ça, mais il mais y a aussi le côté puissance, de montrer qu'on on a la technologie, on a les cerveaux. Qui qu'on peuvent, est
4: capable. Qu'on
1: est capable de nous amener là-bas. C'était le cas, la première fois que, qu'on est allé sur la Lune, on s'en souviendra, c'était une course entre les États-Unis et la Russie. C'est encore le cas. Et en plus de ça, ça arrive la même semaine où les, la Russie euh, euh, n'ont pas réussi. À, la Russie, elle, son, son, son vaisseau s'est écrasé ouais. sur la Lune. Fait que là, on vient de montrer qu'on a réussi là où une puissance comme la Russie a échoué. Donc, euh, c'est, c'est toute une affirmation de la part de l'Inde d'avoir réussi à se rendre sur la Lune comme ça. C'est un, un, un éveil, je dirais, sur l'échiquier mondial.
0: Économie. Jean-François, t'en oui.
4: penses quoi d'une petite île privée pour aller te détendre une petite, une petite semaine comme ça? Là?
1: Moi, s'il y a de la pêche à faire alentour, je suis partant. S'il si, euh, y a juste une île, euh, moi, j'aime ça quand ça bouge. J'ai besoin de jouer au voler, de pêcher, de faire du paddleboard, quelque chose. Là. Je suis pas du genre à rester il avoir, écrasé. Ouais. Il doit
4: avoir des activités. Il faut qu'il
1: y ait du, du fun à quelque part.
4: Eh bien, les, les propriétaires de Mont Technicien, une entreprise d'informatique basée à Laval, ont décidé d'acheter une île dans les Laurentides pour l'offrir à leurs employés. Donc sur coup, on se dit waouh wow, minute, une île, qu'est-ce qui se passe ici Donc je vous explique un peu le concept. Chaque employé peut réserver l'île jusqu'à cinq semaines par an. Il peut avoir aussi des groupes euh, également là pour utiliser, euh, qui peuvent utiliser l'île en fait pour travailler ou organiser des réunions. Euh, pour lui, c'est une façon de les récompenser et de les garder dans un contexte de rareté de main d'œuvre. Il dit qu'il y a vraiment là, un aspect magique associé à une île. Euh, elle peut accueillir jusqu'à huit personnes et elle est accessible en pédalo en canot, en ski de fond ou en raquette. Toi qui disais que, qu'il doit avoir des activités. Il y en a en masse là-bas. Euh, il dit euh, qu'il n'y aura pas d'écran géant non plus parce que c'est vraiment un endroit pour déconnecter. Il va avoir des panneaux solaires, un poêle de bois. C'est un vrai de vrai chalet. Et ce n'est pas la première entreprise canadienne qui va offrir un chalet à ses employés. On parle ici de la tendance chalet-entreprise qui pourrait très bien le, se développer prochainement.
1: J'adore. Pour vrai, j'adore. Je trouve mm. que c'est une belle façon de retenir ses employés, de leur offrir un plus-value, en autant que tous les employés y aient accès. faut pas que ce soit réservé à une certaine euh, couche. Si ouais, tout oui. le monde peut y aller... Pourquoi pas? On sait à quel point, en plus de ça, les vacances, ça coûte cher. Fait imagine tu prends tes vacances et tu vas au chalet euh, de la compagnie. Je, je, je trouve ça très bien. Peut-être qu'à un moment donné, il y a deux employés qui vont décider de partir avec ouais. leur famille en même temps. Donc, ça peut créer des liens. Ça montre qu'ils sont proches aussi. Tu sais, un vrai chalet pour déconnecter. Donc, le boss ne va pas leur envoyer des, des textos pendant qu'ils sont là-bas, des courriels, tout ça. Je trouve ça parfait. J'espère que Cube euh, va nous acheter un chalet privé pour qu'on puisse aller en vacances dans les prochaines semaines. Non? Oui. Tu
4: pas bah. l'idée? J'adore l'idée, s'il vous plaît. Ouais. On en veut un, on en veut une île! Et on va maintenant parler du portefeuille. Celui qu'on traîne là en sortant de la maison avec toutes nos cartes, on apprend dans un récent sondage d'Interact que près de 78 des adultes de la génération Z, donc des personnes âgées de moins de 25 ans au Canada, n'utilisent plus le portefeuille, mais bien leur téléphone intelligent pour effectuer des paiements. Donc, en comparaison, seulement 42 des adultes de la génération Y utilisent également leur téléphone. Et étonnamment, les aînés sont intéressés à apprendre cette nouvelle méthode-là de paiement puisque 52 des jeunes affirment avoir montré à leurs grands-parents comment utiliser les paiements par téléphone. Donc, de manière générale, c'est 63 personnes des 1502 Canadiens interrogés pour le sondage en juin dernier qui quittent la maison sans leur portefeuille physique. Euh, Mais malgré cette tendance-là, le chef des activités commerciales chez Interac affirme que les paiements par carte de débit restent quand même privilégiés.
1: Oui. Mais amenez quand même vos cartes, hein. Moi, je le dis le souvent aux enfants. De permis de conduire, carte d'assurance maladie, il faut il faut traîner ça. Euh, tu vois, moi, je suis pas rendu là, je l'ai, là, mais j'ai toujours une crainte de, de partir sans sans mes autres cartes, juste en me fiant sur mon téléphone. Je me dis il, il bug, là, au moment où c'est le, la commande du. Tu la facture au restaurant arrive, là. Puis je. je, je trouve que c'est un, c'est un bel appoint.
4: Oui, mais là. c'est ça, surtout que le téléphone, ça fonctionne pas souvent. Ça fonctionne pas tout le temps, le paiement. Des fois, tu es obligé de ressortir ta carte, de faire ton exact. nip. Fait que pas ta carte, fait, mais là. Euh, l'autre
1: jour, je suis allé à l'épicerie, j'avais oublié mon portefeuille à la maison. Ça arrive, là, tu fais Ah, j'ai ma carte dans mon téléphone. Ça, je trouve ça parfait. Mais, mais de me fier seulement à ça. Oh, je ne prendrai pas. pas
4: la chance. Je dois être
1: rendu trop vieux. Voilà.
4: Oh, il sert pas, quand même. Merci beaucoup, Charlotte.
1: C'était Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Jean-François Barry. Il le remet en perspective et raconte les histoires qui fascinent notre société. Les trolls, trollent avec Jean-Denis Scott.
1: Jean-Denis Scott et ses trolleries qui ont euh, beaucoup d'actualité à se mettre sous la dent quand même, à commencer oui. avec ce qui s'est passé du côté de la Russie.
9: Ben oui, celui qui a menacé Vladimir Poutine en Russie, euh, Evgeny euh, Prigogine. Euh, Pris- J- Écoute, ça sonne comme un joueur de hockey, je trouve. Prigogine. Là, cas, bref, Evgeny, oui, Prigogine, il serait, il serait mort dans un, un accident euh, d'avion. Je sais pas si vous avez entendu les, les air guillemets que, que j'ai mis. Euh, l'accident. C'est un son, hein, les air guillemets. C'est, savez-vous comment ça sonne, des air guillemets? Euh, ben dans ce dossier-ci, ça sonne comme ça. <rires> Ça c'est, c'est, euh, c'est, c'est l'International nationale russe. russe. Dans ce cas-là. Alors, on, parce que on, on souhaite... peu, 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 de, peu oui. de gens
1: croient à la véritable au, à l'accident.
9: Non, c'est sûr. Puis surtout qu'il y a... Bon, là, évidemment, faut parler au conditionnel, mais il y a des vidéos déjà qui sont sorties où on voit un avion qui, visiblement, a été touché en plein vol puis qui est en train de, de se faire descendre. Alors, on, en tout cas, on souhaite bonne chance euh, aux responsables de la sonde lunaire qui s'est écrasée cette semaine. J'allais leur souhaiter <rire> longue vie, mais finalement, je vais juste leur souhaiter euh, vie. Ça, ça. ça va être euh, assez pour eux. Écoute, chez nous maintenant, euh, Bernard Drinville a pris une décision. Il euh, n'y aura plus de cellulaire en salle de classe. Alors, euh, révolution totale quand même. Euh, Bernard Dreville est capable de prendre une décision. Alors ça, c'est déjà un pre- premier truc. Évidemment, les, les trolleries ont reçu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Ah ouais, hein? Je vous en partage un. Oui, un commentaire qui, qui représente bien euh, les autres. « Shit, tu veux dire que je ne pourrais plus aller sur TikTok puis Snapchat en classe. » ça c'est un prof non qualifié qui m'a envoyé ça là fait que c'était <rire> pas un élève là fait que c'est c'est quand même ça ça, ça crée des remous <rire> parce que évidemment écoute l'autre dossier chaud euh, les enseignants euh, non qualifiés oui 8558 euh, manquants. — Hallucinant. Hallucinant. Dossier dont le ministre a parlé euh, dans une mêlée de presse. Euh, presse parce qu'il y avait des journalistes et mêlée parce qu'il y avait Bernard Drinville. Il racontait que la pénurie est tellement importante euh, qu'il en vient à espérer à tout le moins qu'il y aura un adulte par classe. Il va espérer... Qu'il y un adulte par Ça, c'est des standards. Ça. Il, y a, il y a d'ailleurs, il y a un mouvement qui a été lancé par des enseignants qualifiés qui s'appelle Affiche ton diplôme. Alors, ça, ça demande aux enseignants de euh, rendre bien visible en les accrochant sur un mur, les diplômes qui prouve euh, qu'il a étudié spécifiquement pour devenir prof, là, dans ce ouais, cas-là, ce, ce ouais, prof-là. Ouais. Puis là, ben Drainville, c'est comme ça qu'il nous l'a présenté. Il dit, premier objectif, c'est d'avoir un enseignement légalement qualifié. Si c'est pas possible, on prend quelqu'un euh, qui a idéalement un bac. Si c'est pas possible, dans certains cas, euh, on souhaite avoir un ou, ou une adulte. Si ça, c'est pas possible, on pourrait peut-être accepter un candidat d'occupation à double. On, on, on est <rire> on est rendu là, tu sais, un adulte. Ce hey, ne sera plus, moi ton diplôme, ça va être, montre-moi tes cartes. T'sais, on va être obligé ouais. de carter le monde à l'entrée des classes pour être sûr que la personne qui est en avant n'a pas le même âge que ceux qui sont. En tout cas, ça va très, très, très bien. Je sais, c'est magnifique. Vous avez des enfants à l'école présentement, ça va être une année scolaire particulière. Oui, ça va être rock and roll. Euh, oui, et d'ailleurs, je vous parlais d'occupation double. Euh, parlons d'OD un petit peu. Euh, OD Andalousie a choisi de ne plus accepter de candidats qui ressemblent de près ou de loin à un influenceur ou une influenceuse mmh. euh, donc on risque d'avoir un peu moins euh, droit à occupation douche si je comprends bien et à quelque chose d'un peu plus substantiel il va même y avoir un médecin euh, dans l'émission ça c'est, c'est un, ça aussi c'est un peu ça va peut-être se rebaptiser médication double je sais pas là mais ça va être euh, différent ouais. là juste juste une chose là médecin de famille, occupation double. Pouvez-vous nous laisser nos médecins de famille, ben, par exemple, parce que là, on va s'en aller combien de semaines là-dedans? C'est ben? ça,
1: je me dis, il me semble qu'il serait plus utile euh, dans notre système de santé. Tant qu'à prenez ça, aller trois profs aussi. En... Deux infirmières, <rire> oui. un médecin, trois profs, en occupation double cette année. Ça,
9: ben écoute, on va leur donner le bénéfice du doute, parce qu'apparemment que dans les auditions d'occupation double, on, on, en tout cas, on pouvait lire dans un article euh, qu'il y a un candidat qui a cité du Aristote. Euh, c'est un peu étonnant, évidemment, parce que d'habitude, les candidats d'OD sont peut-être moins Aristote et plus Harry Styles. Mais d'ailleurs, les trolleries ont mis <rire> la main sur ce candidat d'OD qui a cité du Aristote. On l'écoute. Tu sais, comme a déjà dit Aristote, euh, tequila, Heineken... Paul <rire> <rire>
2: c'est pas le temps de pas le temps, finalement. T'es qui là? Heineken, pas le temps
9: de Yes, sir! C'est, c'est un grand philosophe qui a dit ça. Ouais. Ouais, le, le gars, il pense que Platon, <rire> c'est celui qui a inventé les relations platoniques. Mais en tout cas, ça, c'est, c'est pas très fort. Non, mais il n'y aura plus même...
1: d'influenceurs dans les maisons, mais il anime cette année. On fait animer deux ah, oui, influenceurs, tu vois? Ben oui, c'est les
9: seuls qui vont laisser entrer. Ouais. C'est, très, euh, c'est très quand même... Euh, Comment, comment dirait euh, notre, notre ami Fitzgibbon, il faut avoir de la suite dans les idées, il faut être, euh, faut pas, en tout cas, bref euh, je ne sais pas si c'est euh, vraiment pour ça qu'on a un autre candidat qui est allé auditionner euh, pour occupation double, c'est évidemment nous aux trôleries qui l'avons ah, ouais. en priorité et en exclusivité, euh, Ouais, c'est un candidat qui a appliqué, mais qui s'est fait à revirer de bord voici comment ça sonnait Canadien, Canadienne, euh, monsieur et madame, tout le monde, oh pardonnez-moi ça c'était trop euh, uh, genré, monsieur, madame et personne non genré, tout le monde Middle class Canadians have trouble making both ends meet. Les Canadiens, Canadiennes de la classe moyenne, moyenne ont de la misère à se poigner les deux bouts. Ils sont brûlés et même toastés d'un océan à l'autre. Canadians are fed up, toast to toast. Monsieur, monsieur, à la lumière de ce qu'on voit sur vos réseaux sociaux, on peut visiblement pas vous accepter comme candidat. Hey, je, je ne suis pas influenceur. On a vu votre photo en t-shirt rose avec votre fils, et clairement, vous étiez sous influence de quelque chose. Ah, oh, oh, je voulais vraiment vivre l'expérience euh, occupation double. Ah, Faites-vous-en pas. Mon petit doigt me dit que vous allez être éliminé dans quelques mois. Oh, oh! C'est ça qui va oh se passer. Eh... Peut-être, peut-être, peut-être,
1: ouais. on sait pas. Mais peut-être qu'on va voir Sophie, ce... par exemple. Peut-être que lui a pas ah, été hey. pris, mais peut-être Sophie.
9: Exact. Peut-être que Sophie, c'est... Plus à, Occupation, euh, ou à Star Academy, qu'on risque de l'entendre, ou à la voix, euh, <rire> oui. parce qu'elle chante très bien. Cela étant elle. dit, euh, il y a d'autres actualités encore plus importantes que ça, croyez-le ou non, euh, dont il faut traiter. Il y a un scientifique et un adepte de randonnée en montagne qui a fait, euh, ben, malheureusement, une chute mortelle de plus de 150 mètres. Parce qu'au lieu de regarder en avant de lui, il regardait son GPS. Et le GPS, lui, a dit d'aller dans cette direction-là. Hein? Fait que grâce à son cellulaire, on a l'enregistrement de ces derniers moments. Ah, oh shit! Ah, oh oh non! Non! Dans
0: 75 mètres, voyez votre vie flasher devant vos yeux. Oh,
9: merde! Dans
0: 150 mètres, frappez le sol.
9: Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai écouté trop de Bugs Bunny ah, et Draw Roadrunner ouais. quand j'étais petit.
2: J'ai la misère de rire. Dans, rire dans celle-là, on dirait.
9: Ben, écoute, c'est, ben, si ça avait été quelqu'un qu'on avait connu, ça aurait été un peu. Mais là, on connaît <rire> mais, pas. En fait, mais, pas
1: mais tu sais que ça <rire> arrive à chaque année. Euh, ouais. Quelqu'un, souvent, c'est en voiture. Quelqu'un qui, qui suit son, son, son GPS puis qui aboutit dans un lac oui. ou qui aboutit dans une Et place là, où il n'y a pas de pont. Ou, ouais.
9: Tu me fais penser, j'y vais de mémoire d'homme, là, mais il y a le PDG de Segway. Vous vous rappelez des Segway? Oui. Les espèces de. Le PDG de Segway est décédé en tombant d'une falaise en Segway. <rire> J'allais dire ça ne s'invente pas, mais je vais quand même aller vérifier pour être sûr. Et si jamais c'est pas vrai, je vous donne un eratome demain dans les trous Pour mais, m'être
1: ouais. déjà promené en Segway dans des émissions de télé. Tu ne te promènes pas sur le bord des falaises oui. avec ça. Il me semble que tu tiens loin. Tu te tiens loin, loin tout cas. des précipices. Ouais, effectivement. Plane, euh, oui, c'est planes puis Rien proche du danger parce que ça ne se contrôle pas oui. si bien. Ce n'est pas comme nos deux
9: pieds. Là. Exact. Mmh. – Parlant du bord du précipice, dernier sujet. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a proposé plusieurs aménagements pour concéder ben, plusieurs trucs là, face aux demandes des médecins dans sa grosse réforme en santé. Il y a certains éléments de la gouvernance clinique qui ont été intégrés comme le principe de congestion. Ça, c'est, ça a été admis par le, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, la FMSQ. Par contre, la FMSQ est loin d'être heureuse des aménagements touchant les conseils des médecins, dentistes et pharmaciens. Ça, c'est la CMDP. Donc, mmh. leur PDG devra consulter la CMDP pendant que tout ça est bien vu par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, ça c'est la FMOQ, qui trouve que la CAQ a fait une bonne job. Écoute, là, pour savoir comment naviguer dans notre système de santé, il y a tellement d'acronymes à apprendre qu'on devrait enseigner ça dès la maternelle 4 ans.
0: C'est la chanson des acronymes, demande un effort très minime. Si tu ne peux pas la réussir, dans une classe spéciale tu vas finir f m s q c m d p f m o q c l s p a m b z t r q b b t m v h f c r a p c h u m b s m c f l Maintenant à toi de les chanter f m s q c
9: ça va être magnifique.
1: Ça va être magnifique. extraordinaire. Mais ça, il y a juste quand on ne travaille pas là-dedans qu'on se rend compte qu'il y a trop d'acronymes comme ça. Là, que c'est ça. C'est, quand on travaille dedans, les gens sont, ben oui, mais ben non, mais le sius le Cis, le, le C-3S. Le, euh, oui, le, le exactement. Ah, ben, ouais, que ça vient Vous de Vous l'aurez là, entendu la à QUB Radio.
9: Voilà. C'est, c'est là qu'il fallait l'entendre. Voilà, Avec ouais. J-E-A-N-D-E.
1: Ah, oui. <rire> N.I.S. Suis, écoute, même moi, je suis pas capable de l'appeler.
9: <rire> Salut! S-C-O-T-T. A-L-P. Bye.
0: Compteur hors pair, avec ses récits ciselés et captivants, il nous tient en haleine jusqu'à la fin. Jean-François Barry. Jean-François Barry. Au lit avec Anne-Marie.
1: Anne-Marie Ménard, notre professionnelle en sexologie, nous a donné, euh, nous, nous a habitués à parler de sujets dont on n'entend pas souvent parler, surtout dans les radios. Alors aujourd'hui, on va démystifier l'éjaculation féminine. Bonjour Anne-Marie.
4: Bonjour.
1: Alors, euh, qu'est-ce que l'éjaculation féminine, <rire> au-delà là, de la croyance populaire
11: oui, il ben, y a des gens qui vont dire éjaculation féminine, il y en a d'autres qui vont dire femme fontaine, donc je veux juste ben, c'est ça, je veux juste mettre au clair que là, on parle de la même chose, et euh, ben, évidemment, c'est un sujet effectivement euh, hein, qu'on ne parle pas souvent euh, à la radio, mais qui retient vraiment souvent l'attention des gens, les gens sont super curieux, il y a plein de questions sur le sujet, donc on en parle aujourd'hui, tout d'abord qu'est-ce que c'est l'éjaculation féminine? Bien là, on se réfère au fait d'éjaculer un liquide translucide, inodore, incolore, un petit peu aqueux, au moment de leur l'orgasme des personnes qui ont un vagin et encore une fois, phénomène ultra mystérieux. Je veux dire, aujourd'hui, c'est important, là. il y a beaucoup, euh, en fait, il y a peu d'études qui ont été réalisées sur le sujet dans le monde scientifique encore aujourd'hui et il y a différentes études qui se sont penchées sur le sujet qui arrivent à se contredire parfois par rapport à la provenance du liquide, par rapport à sa composition. Donc, Je suis certaine qu'avec le temps, on va avoir de plus grandes études par rapport et de meilleures réponses par rapport à cette question-là. Donc, les informations qui sont là, que je vous donne aujourd'hui, ça ça peut tendre à changer et on généralise encore.
1: Mais là, tu es en train de me dire qu'on ne sait pas d'où ça provient, de de quoi c'est constitué. Tout ça, je veux dire, l'éjaculation masculine, on le sait. C'est documenté, on sait exactement euh, euh, comment comment c'est créé, euh, par où ça sort, ça contient quoi. L'éjaculation féminine, c'est encore un mystère.
11: C'est encore un mystère. Ce qu'on sait toutefois, c'est que c'est euh, éjaculé euh, avec l'urette. De la même façon, là, euh, chez l'homme, c'est éjaculé à travers l'urètre. Euh, mais là, on va se dire que est connectée avec la vessie. Donc, mmh. est-ce que c'est de l'urine? Puis ça, c'est la question qui revient le plus souvent. Les gens ont tellement peur que ça soit de l'urine. Donc, là, je pourrais te donner une réponse courte, mais je vais te donner la réponse longue. Je vais m'appuyer d'études pour te répondre à cette question-là.
0: Okay.
11: Il y a des études, justement, qui ont été euh, faites. Euh, la plus importante date de 2014. Okay? Ça fait quand même un, un petit bout, mais c'est pas grave, elle est quand même très crédible. C'est une gynécologue qui l'a réalisée. Ça a été fait auprès de femmes qui avaient la capacité d'éjaculer de grandes quantités de liquide. Soit du temps passant, ça varie vraiment d'une femme à l'autre. Il y en a qui s'en rendent même pas compte qu'ils éjaculent parce que la quantité est très minime. Euh, mais bon, elle allait utiliser des femmes qui avaient vraiment une grande quantité de liquide lors de l'orgasme. Et on a demandé à ces femmes-là d'aller uriner avant de se masturber ou d'avoir des rapports sexuels.
7: Okay.
11: On a mis des ultrasons sur leur vessie pour s'assurer qu'elles, étaient, qu'elles avaient bien le, le ventre vide, la, la vessie vide en fait. Et euh, on s'est rendu compte que la vessie se remplit rapidement lors des des rapports sexuels, et qu'elle était à nouveau vide après l'éjaculation.
1: Donc, ça partirait de la vessie.
11: Ça part de la vessie. Mais là, ok, qu'est-ce qu'il y a dans ce liquide-là? Est-ce que c'est de l'urine? Il y a deux femmes sur sept qui avaient les mêmes composantes chimiques dans l'urine que dans le liquide éjaculatoire.
1: OK. Donc, il y en aurait
11: un peu. Il y en aurait un peu. Mais les cinq autres avait aussi une composante dans l'urine, euh, pas dans l'urine, dans le liquide éjaculatoire, euh, qu'on appelle des antigènes prostatiques spécifiques qui proviendraient d'une prostate féminine, parce que oui, euh, on a les vestiges de la prostate. Et là, on se rappelle, hein, dans la, 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 la chronique sur la prostate, on, on le dit, la prostate produit plus de 25 de la quantité d'urine éjaculé chez l'homme. Mm-hmm. Donc, chez la femme, la vessie la, la, de la prostate, le vessie de la prostate, en fait, euh, on appellerait ça les glandes para et périhydrytrales. Ça se trouverait tout autour de l'urètre. Ça, ça ferait en sorte que la vessie se remplirait et qu'on éjaculerait du liquide genre prostatique.
1: OK, mais donc, vous n'avez pas une prostate, là. C'est, c'est comme une prostate, mais c'est des glandes, c'est ça?
11: Ce sont des glandes. Ça serait vraiment l'analogue, en fait, de la prostate chez l'homme mais ça n'a pas la même forme c'est pas c'est, c'est disposé différemment
1: ok ok bref on, on y a, y a, y a, c'est pas encore complètement complètement défini c'est des suppositions parce que il a pas eu jusqu'à maintenant dix femmes pareilles
11: il n'y a pas eu un consensus. Euh, bon, oui, il y a des composantes chimiques de l'urine dans le liquide, mais ce ne serait pas de l'urine. Parce que les, les, petits, les petits gènes prostatiques spécifiques que je vous ai parlé, on ne le retrouve pas dans l'urine. Mm-hmm. Donc, il y aurait comme un mélange de tout ça. Euh, donc, ce n'est pas de l'urine, mais il y a des composantes de l'urine. Mais en même temps, ça fait du sens parce que ça vient de la vessie.
1: OK. Est-ce que toutes les femmes peuvent éjaculer dans ce cas-là?
11: Alors qu'on ne s'entend pas nécessairement sur tout ce que l'on sait sur les l'éjaculation féminines, les scientifiques s'entendent toutefois sur le sujet. C'est unanime, oui, toutes les femmes en auraient le potentiel.
1: OK. Et alors, qu'est-ce qui fait que certaines le font et d'autres pas?
11: Ça part souvent de ce qui se passe entre nos deux oreilles.
10: Ah, d'accord. Donc,
11: oui. Donc, c'est sûr que d'une part, ça prend une stimulation qui est adéquate, mais ça prend un très, très grand lâcher-prise. Il euh, y a beaucoup de gens qui, quand on, on sent là, qu'il y a un liquide qui s'en vient, on se retient parce qu'on a peur, justement, que ce soit de l'urine. Donc, il faut être capable de se laisser aller. Ok,
1: Je comprends. Et euh, donc, comment faire pour éjaculer?
11: Donc On se rappelle, dans la chronique sur le clitoris, que ce dernier est majoritairement interne et que c'est lui qu'il faut stimuler indirectement pour avoir un orgasme au niveau euh, vaginal. Mm-hmm. Donc, comme je disais, ça prend une stimulation qui est adéquate, qui, qui, qui est vraiment très spécifique. Il faut trouver cette zone-là qui, qui est remplie de terminaisons nerveuses à l'intérieur de notre vagin qui va créer ça. Mais je te dirais dirais qu'au-delà de la stimulation, comme je viens de le mentionner, ça prend un grand lâcher-prise. Il ne faut pas avoir peur de se laisser aller, mais vraiment pas juste psychologiquement, aussi physiquement. Et euh, la plupart du temps, les femmes vont l'atteindre lorsqu'elles s'y si en attendent le moins. Donc, il faut comme pas essayer mmh. pour que ça arrive.
1: Si on met trop de pression là-dessus, pas de pression, je parle pas physique, là. je parle de psychologique, si on s'y attend trop, on, ça se peut qu'on y arrive pas. Justement parce que dans le fond, ça va un peu à l'inverse du laisser-aller.
11: C'est ça. Puis, Écoute, il y a tellement de gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux pour savoir comment faire pour éjaculer. Euh, c'est vraiment... Euh, on, 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 on dépense ça comme étant quelque chose d'extraordinaire là, dans la pornographie. Donc, on veut y arriver. On a l'impression que les orgasmes vont être plus intenses. Euh, mais ce qui arrive, c'est, c'est ça aussi. Si vous vous laissez pas aller, qu'il n'y a pas une stimulation adéquate, ça n'arrivera pas. Puis... Il y a un très grand mythe à déconstruire sur les accumulations féminines. C'est à dire euh, Ben, c'est que ce qu'on voit dans la porno, c'est loin d'être la réalité. Et souvent, on donne euh, le, l'image des l'éjaculation féminines comme un gros jet. puis, on a l'impression qu'elle va décaper le mur en avant-dernier. Comme... Ouais.
1: Oui, je comprends.
11: C'est, c'est, fait, euh, mais c'est pas comme ça okay? oui il y a des femmes qui vont avoir des plus grandes quantités de liquide, mais comme j'ai dit tantôt il y en a qui vont éjaculer et ils, ils seront même pas. Euh, donc ce que vous voyez dans la porno c'est pas réel je vais je faire un, un comparatif avec euh, l'éjaculation masculine euh, c'est une cuillère à soupe de sperme environ à chaque éjaculation okay. on, on s'entend dans la porno et on dirait qu'il éjacule sans fin
1: fait que ça veut dire qu'il en ajoute c'est, euh, c'est ça que tu es en train de me dire
11: et en ajoute, là. Je sais ah. pas ce qu'ils font, je ne sais pas comment ils font ça. Je pourrais pas te l'expliquer, mais c'est pas aussi intense. Ben, avec
1: intense. un plan de coupe, c'est, c'est bien facile à faire, là. Mais que, ouais. je veux <rire> point de vue technique, là, point de vue cinéma, tu changes d'angle de caméra, tu peux arrêter une demi-heure entre les deux si tu veux. Tu peux <rire> l'accumuler dans un pot. Peu importe. Là, c'est facile à c'est facile à faire. Fait que je comprends, je comprends bien où est-ce qu'on s'en va. Ben, c'est ça. Fait
11: que c'est, c'est, c'est pas vrai. Puis, ça, c'est vraiment le, le, la chose la plus importante que je vais dire dans cette chronique-là, c'est que c'est pas parce qu'il y a une éjaculation qu'il y a un orgasme. La plupart des femmes vont avoir une éjaculation sans avoir d'orgasme. OK. Donc, ah, comment ça, c'est mouillé, il euh, y une grande quantité de liquide, je comprends pas, il n'y a pas eu de plaisir. Et souvent, on va avoir une fixation sur l'éjaculation féminine parce qu'on veut matérialiser le plaisir. Mm-hmm. Chez l'homme, il ah, y a une éjaculation, on l'associe à l'orgasme, ça y est, bon, il y a eu du plaisir. Chez la femme, c'est, c'est, c'est 80 des femmes qui ont déjà simulé l'orgasme, on ne peut pas vraiment le savoir. Il n'y a comme pas de, de signe physique. Alors que l'éjaculation, comme on l'associe à l'orgasme, on se dit, ben, ça y est, il y a eu du plaisir. Mais c'est faux de penser ça. Donc,
1: que, vous que peux, peux avoir... peux, Les femmes peuvent éjaculer, finalement, sans avoir de plaisir. Ce n'est pas une garantie. Donc, on, ça ne donne rien de le rechercher à tout prix.
11: C'est exactement ça. La morale de l'histoire, euh, oui, ça se peut là, que l'orgasme soit incroyable parce que tu te laisses aller davantage, mais tu peux te laisser aller davantage sans qu'il y ait de liquide qui soit expulsé. Donc, moi, ce que, je, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez du plaisir, ben, focussez là-dessus, plutôt que de focuser sur une réaction physiologique du corps qui ne vous amènera pas vraiment plus grand-chose finalement.
1: Oui, c'est ça. Bref, en bout de ligne, c'est pas un énorme plus-value. Si ça arrive, ça arrive. Si ça n'arrive pas, ça change pas grand-chose.
11: C'est ça. Puis, tu sais, il y a des gens que ça stresse beaucoup. Euh, donc, à ce moment-là, ce que je vous conseille, ça serait peut-être il y a, y a des, y a des, euh, des serviettes spécialisées, là, des, des, des draps spécialisés qui, qui se vendent dans les boutiques érotiques, euh, mettre des serviettes d'avance, etc. Des fois, on peut pas stopper ou arrêter le phénomène. Donc, à ce moment-là, mettez des draps. Euh, vous savez, il y a des traces vent de sur Amazon, dans les boutiques érotiques. Euh, comme ça, ben, vous pouvez vous laisser aller davantage parce que c'est plate de se retenir quand ça arrive, parce qu'il y a des femmes chez qui ça arrive, on claque des doigts que ça arrive. Donc, hmm. voilà. Ben,
1: écoute, euh, c'est un sujet encore très intéressant aujourd'hui. On a démystifié euh, l'éjaculation féminine. Merci
11: Anne-Marie. En fait, tu passes un jour? Pardon? – Pensais-tu parler de ça à la radio un jour? Euh,
1: – Non, puis encore moins à Cube, c'est ce que je me disais tantôt, <rire> tu sais, j'ai parlé avec <rire> le ministre Rainville. j'ai parlé de sujets très sérieux, et aussi avec Anne-Marie, d'éjaculation féminine, tu vois, je, je, à tous les soirs, je me couche moins niaiseux grâce à la, l'émission que j'anime ici.
11: – c'est
1: parfait! <rire> – <rire> Salut, à bientôt! Bye – Bye-bye! Alors, merci à toute l'équipe de la recherche avec Charlotte en tête. Merci à Philippe à la réalisation. Et surtout, merci à vous d'avoir été là.
9: On se reparle bientôt. Cube Radio.